0: I ovaj nedeljom pojačalo imamo goste iz Uvoza. Uh, gost je moj dragi kolega i prijatelj i kolega podcaster uh, Saša Tenodi, jedan od osnivača podkasta Surove strasti koji je bio inspiracija jednim delom i za pojačalo kada sam ga kreirao. Uh, inače NLP trener i komunikacijani trener i deo tima koji organizuje okupljanja i druženja pod brendom Prodini Mindset. Pričali smo o tome kako jedna osoba koja ne zna šta želi i ne ume da uči, ipak uspe da nađe put do nekih svojih strasti i nekog novog znanja i kako zapravo u nekim, može se reći, zrelim godinama Da naučiš sebe da učiš, zato što ti je važno da naučiš neke stvari koje te zanimaju. Saš je jedan od onih ljudi koji imaju veoma neobičan životni put, ali je uspeo da nauči mnoge lepe stvari, da radi neke sjajne stvari i da zajedno sa, sa svojim prijateljem Ivanom Vorasom ispriča neke neverovatne priče u više 350 epizoda podcasta Surove strasti. Uživajte. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenje uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije, pogledajte businessprint.com Piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. I imam još jednu važnu već za vas. Na ime od 1. maja sa krugom prijatelja, radim na projektu naša mreža.sr. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane, mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni i korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da postavite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Saša, dobrodošlo konačno u Pojačal. Ove, to što Uh, ste vi radili sa surovim strastima je bila jedna od inspiracije kada sam pokretao sve ovo. Zapravo jedina inspiracija iz našeg regiona. Sve ostalo su bili neki ljudi koji pričaju na englesku. Mm -hmm. ove, jedino sam kod vas mogo da čujem nešto slično onome što sam hteo da radim, ove, ali je kod vas bilo dosta drugačije, jer postoji ta neka dinamika između mm -hmm. dva hosta plus gost koji dolazi i ba kažemo Teme su bile, uh, iako slične, malo drugačiji način mm. na koje je sve to prečano, ali svakako uh, velika inspiracija, hvala puno na tome. I uh, ono što mi je isto bilo jako važno, vi ste mi nekako pokazali uh, i, i, i učvrstili moje uverenje da je sasvim okej okay bazirati se na audio mm -hmm. publici. Uh, ok, mi imamo video komponentu, uh -huh. zato što smo želeli od starta da to uradimo, jer imamo resurse za tako nešto, ali smo od starta isto tako postavili pravila da ne može gozada donesiti fotografiju, zato što uh -huh. ili ne možemo da ubacimo grafiku ili ne možemo da ubacimo uh -huh. ništa slično, jer jednostavno mora da se objasni rečima, jer onaj ko sluša, neće to doživeti ovaj, na isti način kao onaj koji gleda, a ne sme da ispašta ona core publika, a core hmm. publika
1: su ljudi koji slušaju. Tako da, hvala ti na inspiraciji i hvala što si došao. Pa hvala tebi, sad ću ti biti uh, 100% otvoren, nisam to htio reći prije dok ne počnemo snimat, ali kad uh, si ti počeo snimat, uh, ja sam stvarno onak video da je to produkcijski mislim, svi su mogli vidjeli da to produkcijski ono wow, znači vizualno si dodao nešto sa svojim timom, nešto onak skroz uh, drugačije i moram ti priznati da sam onak se malo prepao kako dobar konkurencija još sa onak ono, puno jačim levelom, levelom na koji mi nismo bili spremni, jer smo mi ostali ono u našoj glavi, uh, ne moramo ono ispura taj audio, ne razmišljajući o nekim drugim možda benefitima videoklipova i zapravo si mi bio ono zastrašujuć kad uh, si počeli izbacivati epizode i zapravo Sam tek kad smo se uživo upoznali, u kratko, znači u Banja Luci 2019. godine, skužu, ok, pa možda onak nije toliko zastrašujuće <laughs> ovoga a, Minić i I smo te tražili, Voras i ja, jer smo te htjeli uloviti nakon tog panela, da snimimo epizodu, ali ti si samo došlo na neki sad vremena, ja tak nešto? Tako da evo, mi još nismo isporučili ovoga, tvoje gostovanje. A u nikako suru. da se uklopimo, ja nisam dolazio do Zagreba poslednjih par
0: godina, mm. svaki put kad je trebalo da se desi, to je mm. uglavnom odloženo, dosta puta kad je trebalo da odem da vidim neke klijente, oni su dolazili u mm. Beograd i jednostavno...
1: Pa sjeću da se da sam za tebi odmah javio nakon tebalja Luke, pa onda drugi puta ozbiljno kad smo pričali je bilo neposledno prije lockdowna, no. eto i tak prolongiralo se nam. Dobro, ja se nadam da će biti prilike. Ovaj,
0: uh, Vedran je bio u jednom od prethodnih epizoda mm. uh, i tu smo shvatili koliko se vi zapravo ne slažete iako se mm. slažete. Mhm. Mm Um, ali ono, uh, sa čime sam počeo razgovor sa njim, vole bi time da počnem razgovor i sa tobom, pa ćemo se onda vratiti kronologiju mm -hmm. i svem ostalom što, što je vezano zapajačalo. Ove, jeste ta cela priča sa... Prate, dovodite Jordana Belfortu u Zagreb. Ove, kako? Zašto? On je ispričao svoju vizuru, ajde ti ispričaj svoju.
1: Ovako, znači... Um... Ja smatram da, i zato sam i radim podcast, i zato sam i slušao podcaste, i puno audio knjiga, mislim ja kad sam, 2000, ja sam ti 2006, 2006. godine, 2005. i 2006. godine sam čistio podzimne garaže u Zagrebu, na taj način sam se financirao na fakultetu, i tad sam ja otkrio audio knjige. Ja sam shvatio, ono, ako radiš ono 8 sati, znači možeš dobiti ono... Već vredno sa toga, recimo da ja danas upisujem neki fakultet, ja bih u dobro kao portir. <laughs> da mogu da mogu učiti, da mogu uh, slušati uh, audio materijale. I zapravo mm, to je mene ono počelo ono oplemenjivati, na. I tako sam došao i do NLP-a i ne znam, i tako sam zapravo saznao ono za uh, Jordana Belforta to jest meni, meni su neki moji klijenti još tipa 2010. godine ispitivali da li da ja znam tko je Jordan Belford, ja nikad nisam čuo za tog čovjeka i onda bi mi obješnjavali ona, Jordan Belford, Penny Stocks, bla bla tek sve do pojave filma e sad, zašto pričam a, tu priču prije sam mislio kad mene zovu na konferencije, a, znači ili kad me zovu na podcaste da sam ja tu da dam neku vrijednost u smislu kao da ja zapravo pomažem tebi jer sam ja ovdje I onda sam u biti s vremenom shvatio da zapravo sam ja taj koji uzima vrijednost od tebe. Znači ja uzimam tvoje vrijeme, ti meni daješ priliku da se ja predstavim zapravo svoje publici. To je svoje publici. I kad smo napravili prvu konferenciju 2022. godine, shvatio sam da smo onako odabrali predavače koji su napravili dobar predavački posao a čika bi mene zvao na konferenciju, a ja bi napravio onak po svojim kriterijima dobar predavački posao. Sam i ostao u tom uvjerenju, ja sam taj koji vamo pomaže kao organizator na konferenciji. I on sam nakon svoje konferencije, to jest nakon naše konferencije, svatio, sa prvoj pričao Brnuta. Dači ti meni daješ priliku da se ja predstavim, ono, ali ti si mogu tu priliku dati nekom drugom. Dakle, i on je sastvorio taj princip, sećam se točno tog sastanka, a, nakon te konferencije, rekao sam: "Čemu meni služi predavač?" Ako taj predavač mi ne prodekotizacija. Čemu služi mi a ja tebi kao gost podkasta ako ja ne, ako ja sa svojim gostom ajmem ne doprinosim tome da ti dobiš barem pet ili 10 novih slušatelja. Da zapravo ja sam došao, predstavi se tvoje, predstavi se tvoje publici, ali nisi ti donio novu vrednost. I reko sam, okej, okay, ja idem na sledeći princip. Meni nije bitno da su predavanja dobra, Meni je bitno da svaki predavač na mojoj konferenciji doprinosi tome da u svojim komunitima širi, ja ću biti tad i tamo i pripremiću svakak super temu. I kak su oni pričali i mislim da se većina ljudi za stanovom nije slagala. Samo ja sam samo ušutio i odlučio sam uzeći svoj mobitel i poslao sam mail Jordanu Belfortu. Pretpostavka je bila sljedeća. Dakle, nije bitno koliko osoba košta. Ači, radiću uzeti Jordana Belforta koji košta X novaca. I ja znam da će Jordan Belfort biti lead magnet za konferenciju ok uh, a vrhunski predavač koji će sporučiti ono vrhunski sadržaj ako oni to ne oglasi, oni nisu lead magneti za moju konferenciju, ja s konferencijom moram biti u plusu, je li tako i to je zapravo moja baza znači više nema predavača i, i, i ne želim niti ja biti predavač na drugim konferencijama ako ja ne mogu garantirati da ću ja svojim prisustvom uspjeti oglasiti i pomoći organizatorima konferencije. Evo, to je neki princip ono koji sam se stavio u glavu. Jer, velim, zbog čega bi netko nama dao novac kao predavačima? Ok? Zna, znači, da li, to, to ti je super primer jednog mog prijatelja iz jednog uh, tjednika, međimorske novine tjednike. Kaže, pa 2008. godine me pokušam motivirati da pišem. Male, ono člankiće od 1800 znakova. I u prvom broju, u kojem se nešto tako napisao, mi je, uh, mi je stavio ti na, ja mislim na 22. stranicu. U drugom broju, kad se napisao neki člankić, mi stavio na 18. stranicu. Znaš, ja kažem Tomo, pa još koji tjedan i ja sam ovoga na prvoj drugoj stranici, na naslovici. Kaže on, gle Saša, ne budeš. <laughs> Osim ako ne napraviš neko veće sranje. Sada <laughs> te veće sranje, prvo da Dakle, to je način na koji mi svi trebamo po meni funkcionirati. Znači, razmišljati koju prodajnu vrednost dajemo našim prisustvom. Hoće li moj članak povećati, mislim, common sense, ali ne razmišljam o tom. Ja sam izdvojao svoje vreme da nam pišem neki članak. Da, ovakve taj članak ne prodaje do dodatnih, ono, pet ili 20 primjeraka novina, mi smo samo, ja sam samo uzeo ovoga, onaj dio tiska u novinama koji netko mora platit. A taj dio moraju platit oni. Tako je nastala ideja oko zvanja s Jordanom Belforta i sad što ti se dogodilo? Da će to moram provjeriti u mailu, ali ja mislim da ti je meni respons došao za vreme tog sastanka. Dakle, dakle ja njima nisam rekao da sam kontaktirao <laughs> Jordanom Belforta, nego... Zapravo, priča ti ide ovako, ja sam ga 2016. ili 2017. kontaktirao, jer ja sam napravio NLP blog i mislio sam, ok, on je NLP-ovac, on je i salesman, a on mi napravio neki članak, ali onako, on vjerojatno takvih upita dobiva 80 dnevno. I naravno da nisam dobio responsa, ali ovaj put sam išao sa drugom strategijom, išao sam sa strategijom da imam ogroman budžet, koji naravno nemam, jer je meni u glavi bio samo Janci. Cilj je dobit, bilo dobiti respons, znači dobiti u komunikaciju. Tako da za vreme tog sastanka ako se ne varam i možda koji sad kasnije, doslovno isti dan je došao respons kad možemo dogovoriti sastanak. Eto. I, i onda u biti sam ja zeznu komunikaciju, zato da sam se ja u glavu stavio ono što sam ja spreman uh, platiti, okay, a ne iznos novca kojih su oni tražili. I tu je možda neki moj problem u komunikaciji. Znači, što sam ponekad jako tvrdoglav i jako sam tvrd i ne slušam druge ljude i mislim da je moj način najbolji i ono nije. Znači Vedran recimo komunikaciji, mi imamo onaki različite, jedan i drugi princip u komunikaciji, jedan i drugi model funkcioniraju. Okay? I ja sam to naučio u partnerstvu s Vedranom da kad meni nešto ne prolazi u komunikaciji vjerojatno se radi nekoj osobi koja je možda nekši komunikator i ajmo prebaciti to na Vedra na neki Vedra no napravi taj poso do kraja. Tako da je Vedran bio snimao komunikaciji narednih 8 mjeseci, nakon što se era ja ekonomije. Okej, okay, nisam zainteresiran, znaš. Tako da mislim da je to ono što smo pričali malo prije, neki sastojak. Dači jedna osoba ono može fakad napraviti to na punu, al' dodamo još jednu osobu, ili još pet osobi, ako se dogodi ona puzla, koja, koja, koja će onak cio taj odnos svih njih i interakcije svih njih dići na sledeći level, mislim da je, to baš dobra, ono, komunikacijska kombinacija između uh, Vedrana i mene u tom projektu. Slažem se, ovo, ovaj. i mislim da, da to što si sad rekao, što
0: se tiče, da kažem, načina na koji se, jeli, pravi nekakav događaj, mislim da to ima uh, jako puno smisla, s tim što moje mišljenje, s kojim ne mora niko da se složi, mm. ali prosto, ono, 20 godina kasnije od prvog događaja koju sam pravio, 23 godine kasnije, Uh, ja jako verujem u to da ili treba koristiti pareto princip ili neki mm -hmm. drugi, ali da ono imaš određeni procenat stvari koje služe da privuku ljuda. Mm -hmm. A ostali deo služi da ti pričaš o nekim stvarima koje smatraš da su važne, mm -hmm, koje su vrednostno, mm -hmm, ono što hoćeš da pošliš. Mm -hmm. Mislim, ok, slažem prodajna se, konferencija se, ima se, drugačiju se, konotaciju.
1: Ne, ja. ja ne, ne, ja se apsolutno slažem s tim. Gledaj, ako jedni, mislim, Belfort nije jedini predavač. Tako je. Tako da Belfort je ovdje, ono, otvoreno kažem, Belfort je ovdje lead magnet. Ali, ako ja smatram da neka osoba može dat vrijednost, a nitko ne zna za nju, ali stvarno može dat vrijednost, Znači, ja nemam problem da tu osobu stavimo na konferenciji i toj osobi a, damo priliku. Znaš? Naravno. E sad, ajde se vratimo na početak.
0: Pojačalo si, dakle, pričamo priču od, od detinstva, od svega i prvo pitanje je mančmelo pitanje. Šta si teo budeš kad porasteš? <laughs> a,
1: mislim da, možda ću reći krivo, Ali sjećam se, kad sam tražio neke, mama me odvjelo u uh, neki obučarsku radnju i, i trebalo sam iz negog razloga kupiti uh, cipele. Ja sam ti u cipelama video pisalo je model manager. I ja sam ti zavrilo da će on biti manager. Nisam imao pojma što to znači. <laughs> Ali dobro, <to> <laughs> dobro je zvučalo. Dobro zvučalo. Samo to. Danas mislim da sam sve samo ne manager mislim da je Vedra ona 1000 puta bolji menadžer nego ja ni sam niti menadžer u Dragovima. i ono što sam naučio je da zapravo a, ne treba se boriti sa onim što može može doći do neke Juno Ajbarić bazične razine razumijevanja, ali da ne treba forsirati nešto što je protiv tvog identiteta. I pre neki 6-7 godina sam shvatio ono da zapravo trebam biti ponosa na stvari koje ne, koje ne razumijem i stvari koje ne znam, poput recimo ja nemam pojma raditi u Excelu. I, I danas to kažemo ono, s ponosom. Prvi mi je to bilo onako, pa svi znaju raditi u Excelu. Svi kažu znači, da je ja znaju raditi u Excelu. Da, ja nemam pojma. Znači, bio sam ti partner, ovoga, s jednim friendom, Bojanom, i, ono, ja sam znao čemu meni to partnerstvo složi. Ja bih ga nazvao, rekao, Bojane, slušajte, da želim dobiti to i to, napravim i to Excelu. <laughs> ja znam što želim dobiti, ali ne znam procesa ovoga kak se to radi. A
0: ovaj u tom nekom periodu detinjstva, osnovne, srednje škole, mm. šta te interesovalo? Šta te interesovalo, šta te nije interesovalo?
1: Pa nije me interesovala muzika, ni me nisu me interesirale, nisu me interesirale ono aktivnosti koje su interesirale druge. Nisam bio dobar u sportu, ono. Nisam znači ja faktično nisam znao što želem niti u čemu sam dobar. Znači, meni su rojitelji često usporađivali s drugima. Pa, ovo je dobro o matematici, ja ne znam, ovo je dobar u sportu, ovo je dobar, ne znam, o komunikaciji. U čemu si ti zapravo dobar? I onda u biti, kad je to bilo 1993. červrte, pete godine, kad je trebalo pisati srednju školu, ono, ljudi su pričali o kompjuterima. Kao... Super ono to će biti ono wow, ono znači to je smjer u kojem se treba razvijati učiti. I tako sam upisao srednju školu tehničara za računarsku i se javiro da je to wow. Ja sam skužio da sam ja među najlošim učenicima tamo. Jednostavno onak meni to ja nisam imao kliker za to. Nikakav kliker za to. Čak da onak prošlo nekih to ono do 18. godine ja nisam našao jednu aktivnost u kojoj sam ja dobar. Nešto što te zainteresovalo ovako. I onda svi moji frendovi su pisali fakultet, a ja nisam. Ja sam počeo raditi. Počeo sam raditi na 988 informacijama. Znači, izvolite, ono, dobro, izvolite, izvolite broj, hvala na pozivu. Ja sam skužio na tim, na tom 988 da mogu biti dobar u ajmo reći, bio sam dobar u tome krekiranju sistema. Znači, pokušao pokuša sam naći formule kako da recimo napravim 50 do 100% više posla od ostalih. To je bio ja ono od mojih ono, ishoda s kojim se budem Znači, kak da ja budem duplo uspješniji od osnovnih. Nije to bilo apsolutno nikakvog uticaja na plaću. Ono. Ili tipa, kad sam radio prehambenoj ono, jednoj firmi. Znači, meni je bilo u interesu kak da ja više nego moj konkurent, mislim, radimo za istu plaću na studijenskom smogovoru, kak da ja prije složim tu paletu čokoladnih mlijeka od njega. Ili kak da ja brže odnesem te kutije ovoga, na peti kato od svih drugih koji to rade, znaš. I kak su svi moji bili na fakultetu, ja nisam ovoga, bio uopće zainteresiran za učenje, formalno učenje, uh, moji roditelji su imali dosta knjiga u uh, kući i onda sam ti vidio neki set od set s međi knjiga, Erich Fromm. Uh -huh. I okej, okay, svi oni uče, pa idem ja vidio da on mene to interesira. A do tad nisam čito knjige uopće. Ono, lektiru, isto onak, varao bi na tome. I ja sam ti uzeo knjigu Anatomija ljudske destruktivnosti. Ja čitam Anatomija ljudske destruktivnosti, i to ima onaki, o biologiji, o, ne znam, i heverizmu i tak dalje, i ja skužim, o, wow, pa meni to interesantno, i krenem ja snoravno knjigu po knjigu od Froma čitati. Znaš. I onda sam opet počeo ljudima ići na živca. <laughs> I zapravo fakt sam upisao sa 22 godine, jer sam ti vjerojatno nesjesno kroz taj proces čitanja Froma, Uh, Svatio da mene interesira ljudsko ponašanje, razumijevanje uh, ljudskog ponašanja. Ne? I tako da sam ja zapravo kliknuo s idejom da upišem fakultet koji se bavi uh, razumijevanjem ljudskog ponašanja. By the way, ako gledatelje zanima preporuka, znači prošle godine, to je s pred prošle godine, sam na išao na fantastičan set predavanja na, lju, na na temu ljudskog ponašanja i uzroka ljudskog ponašanja s bihaviralne strane, biološke strane, neurobiološke strane, endokrinološke strane. Autor, to, odnosno predavač se zove Robertsa Polski, to je staneforski uh -huh. profesor. Znači, ali se je toliko oduševio sa Širinom, a širinom njegovog a, znanja ono s kojih sve perspektiva objašnjava ljudsko ponašanje da sam 40 sati njegovih predavanja pogledao u 8 dana. Dakda mu je preporuka vrhunski predavač, to je meni jako bitan kriterij da je vrhunski predavač i stvarno ono možda se neće on svideti apsolutno svaka tema, ali čovjek stvarno zna. Ima čak ono kao teaser, mislim da je TED Tok, ono od neki 15. minuta gdje objašnjavao ono te ključne principe pa neki ljudi vide da li će ih zainteresirati ili ne.
0: Odlična preporuka i ja sam odslušao ne sve, ali dobar deo.
1: I što misliš o njegovom pa, prezentaciju? Mislim da je šajno.
0: Ali... Skapirao sam vremenom, zapravo, iako medicina mi nije bliska pretjerano, skapirao sam da je a, ono što je neophodno da se desi u nekom narednom periodu, ako želimo da napredujemo, medicina želi da napreduje, je multidisciplinarnost mm -hmm. lekara, odnosno da više ne možeš da budiš specijalizovan za jednu mm -hmm. stvar, jer ako si specijalizovan za jednu stvar, to je ona situacija, mm -hmm. ako držiš Čekić i ruč i sve ti izgleda karoksera. Mm -hmm. Nego da je zapravo ono, ključ da si izuzetno stručan u barem dve oblasti medicine mm -hmm. i da imaš barem dva pogleda na istu stvar. Mm -hmm. A da će zapravo, je li, oni da. koji imaju još više specijalizacije, ili možda ne specijalizacije, mm -hmm. ali i interesovanja, ti mogućnost da možda realnije ne sagledaju neke, neke da. probleme i
1: da naprave možda u nekim situacijama pre, bolju prevenciju. Da, mislim, veoma, to je moja struka, ajmo reći, o ovoga ponašanja, ali zapravo mi je dosta proširio glavu uh, Robert uh, Sapolski sa svojim uh, predavanjima uh, i tipa, evo, izdvojivo i par primjera, ako mi dopustiš. Da. Recimo, uh, dva primjera koje bi izdvojio, bi dva, vidjet ću, uh, je na temu alkohola ili tipa testosterona, možemo to sve spoti, jedan primjer. Zapravo, kao, uvjerenje je da je testosteron generator agresivnog ponašanja. I ne znam da si gledao taj dio gdje on to objašnjava. Znači, napravili su zapravo eksperiment sa pet gorila. I ti ako staviš pet gorila, ili pet ljudi, svejedno, u isti okvir, znači, vrlo brzo će se postaviti neki odnos, neka dinamika grupe. Znači, imat ćemo jednu osobu ili imat ćemo jednu životinju koja će se, ajmo reći, transformirati u alfu, odnosno drugi će onak primiti input od nje, aha, ok, on je glavni i mi se trebamo pokoravati njegove volji. Svjesno, nesvjesno, to se recimo u komunikaciji naziva frame control. Evo je tiga kontrola okvira. E sad, što su napravili, znači, unutar tog eksperimenta? Odlučili su gorili, znači, gorili broj 2, znači, ne alfi, nego alfi 2, od njih pet, uštrcati onakvoj ogromnu dozu testosterona. I gorila broj 2 je postala agresivna ali ne prema jedinice, nego prema trojici, četvorici i petici. No. I ono su stavili tesosteron, gorilu broj tri, isto je postala agresivnija, ali prema četvorci i petici. Četvorka, prema petici. Ali nisu dirali onu gorilu koja je u hirarhi bila iza njih od početka. No. Postali su samo buliji. Mm -hmm. Jer buliji uvek da,
0: udarili na slabije. Mm -hmm. A, kako si došao do toga šta ćeš studirati i kako je izgledalo za tebe ovaj, taj proces?
1: Pa ajmo reći da to ono bilo u meni. Na, naš, što, što me interesira. Ali ja nisam imao niti pojma što to je i da nisam imao pojma da to uopće postoji. Naš, puno ljudi komunicira, a želim mučiti psihologiju. Ono je, meni je od uvek interesirala psihologija. Um, pa mislim... Ajmo reći da smo tako nekak i odgojeni kroz filmove, da nas interesira ono, psihologija, da nas zanimaju psihološki triner, thriller i slično. I mislim da je pre 20 godina ono bilo baš poplava filmova na temu uh, ne znam, i uh, multiple personality disorder mm. i slično. I ovoga, znači, vrlo zanimiva situacija, nisam imao pojma što želim, imao sam 22 godine i slučajno, sam pozvonio na vrata prijatelju, s kojom nikad nisam imao ja na jedan odnos. Uvijek je bio odnos u grupi i pozvonio sam mu na vrata pretpostavljajući da se vrati u Varaždin. Ono. I to je bilo čevrtak na večer. I on me, on me zamolio, ono kao da bi mogo doći kod njega ono, u sobu, ali kažem, jako je bitna informacija da nikad nisam s njim imao jedan, jedan odnos. I meni je bilo nelagodno. On, ja sam došo do njega i kaže samo da skratim priču, to što nam njega onakdo da popićemo, idemo sutra ili prekosutra man cugat. I on me pozove gore, i ja onako ma ne bih idem radje doma, znači, idem doma, vidimo se sutra, prekosutra. I on kaže, pa daj, al imaš neki plan? Ja kažem, pa neam. Kažem, pa daj dođi gore na sok. I ja se nečekam, nečekam, znači, i kažem mu sve i prelomim i kažem može. Znači, ajde idemo jedan sok. I dođemo mi u njegovu sobu i On donese taj sok i okreće se prema meni, on ima vrlo zanimljivu komunikaciju, ono baš drugačiju komunikaciju, drugačiju glavu od skoro svih ljudi koje sam ikad upoznao, vrlo vjerojatno i svih. I kak ni smo imoj Tajana jedan odnos, njegova komunikacija i ta sva energija te prostorije bila ona potpuno čudna i malo kripi. I sjećam se da se on okrenuo prema meni i pitao me rečenicu: "Što ti želiš u životu?" I ovoga, ja kažem, pa nemam pojma, fakat ne znam, imam 22 godine, znači, zanima me u životu imat nešto svoje, a mama je logoped, i, majma reći, dosta uspješan logoped, i ona me nagovara kao, joj, pa daj, mogu bi upisati fakultet, onos, 22 godine, pa možda možemo nešto zajedno raditi, kad završiš fax, ne. I kažem ona, što ti misliš o tome? Pa kažem, ja bi radili nešto svoje, a logopedija, logopedija me uopće ne interesira. I on se u tom trenutku nagne i otvori ladicu. Znači, govorim to 2003. godina, četvrti mjesec, to je treći mjesec. I on otvori ladicu i svrha te ladice uzima jednu knjižicu i ta knjižica je bila plave boje i pisalo je vodič za brucošće 99. na 2000. godine. Znači, mi situaciju da je to četiri godine bilo u njegovoj sobi i kad je on izvuko tu ladicu to je bilo na vrhu. I već mi to bilo čudna uh, situacija. I on kaže, reci logopedija, koji je to faks? Ja kažem, ti ne znam koji je to faks, defektologija, kažem. Maš. I on kaže, defektologija, a to je uh, edukacijsko-rehabilitacijski. I uh, ja, ja ka kažem, vjerojatno, da, i on otvori i kaže, okej, okay, tu imaš logopediju, imaš rehabilitaciju i imaš poremećaj u ponašanju. I kad je on izgovori, poremećaj u ponašanju, ja sam rekom, poremećaj u ponašanju, daj mi priče više o tome. I on je to pročito. I kak je on čito, ono, opis onoga što rade ljudi koji se baje poremećanjem u ponašanju, meni se vjerojatno u glavi asocijalo s onim temama koje sam, uh, znaš, čitao kod Froma, ja sam ti usjetio samo emociju. To je to. Znači, to je to. To mora biti to. Da mi netko dva sata prije reko znači, evo, dajem ti tisuću eura do kraja života, radi posao, ne znam, budi konobar ja vi vjerovatno rekao da. <laughs> Ali nakon niš protiv konobara, da mi krivo ne, ne itko ne svati da mi reko ono budi portir konobar, ne znam, što god. Čita knjige u knjižnici ona, Ali u tom trenutku kad je on to meni pročitao, kad je to kliknulo, znači više nije postojan niti je kriteri koji bi mene tada skrenuo stok puta. I to je ono što se zove neki ljudi to zovu autentičnost, ja to zovem kongruencija. Kongruencija po definiciji čvrsto uvjerenje osobe da je nešto tak i nikak drugačije. To nužno ne znači da je osoba u pravu. To samo znači da osoba ima čvrsto uvjerenje. Dakle, kad mi vidimo osobu da je ona utjecajna u komunikaciji, kad mi vidimo osobu da ona koristi ne znam, snažnu neverbalnu komunikaciju, mimiku lica ili glas, to ne znači da je ona nužno trenirana nekim komunikacijskim ili prezentacijskim jošnjinova. To samo može znači da je osoba 100% uvjerena u ono što želi postići. Okay. E sad, kad je osoba 100% Na ono što želi postić E onda ju ti ne možeš izbacit van Iz tog okvira I ona ide prema ostvarenju tog ishoda I ona će ostvari ta ishod Osim ako joj se Na tom putu ne pojavi neka opcija B Koja će joj skrenuti puta Koja će uništit ili malo rasklimat tu kongruenciju I tak ti je zapravo ta priča Moj upis na fakultet sa 22 godina Znači, ono Što smo pričali Znači, samo ja mali trigger Ono, sam samo jedan mali trigger, možda to samo jedna rečenica, možda jedna situacija, može čovjeku ono, stvarno sam onako uvjeren, pogotovo ako joj osoba traži, jerak je nesigurna, može onak totalno promijeniti osobi tijeg života. Slažem se. E,
0: kako je bilo iskustvo sa, sa
1: studiranjem? Mislim, prvo, dolazeš tamo i stariji si od svih. Mm. Pa ima, ima više razlika zato što, je, zato što je zanimljivo je to da sam srednje, u srednjoj škole nas je bilo 36 kao tehničara za računalstvo muškaraca nožena e, sad ulazim u skroz drugačiji okvir A, to je 36 30... I, ja mislim da je 27 ili 28 žena bilo. Znači, to je prvi kriterij koji je drugačiji. Drugi kriterij, znači, stari samo njih. Treći kriterij, uh, oni su gimnazijalci, ja sam tehničke struke, mislim, malo ko tehničke struke upisuje takav fakultet. Um, oni znaju učit, ja ne znam učit. Jer ja kad sam odlučio da idem na taj fakultet, znači, ja sam imao drugi problem, to je puno bitniji problem. Ja nisam... Ne samo da ja nisam znao sociologiju, da psihologiju i biologiju, jer mi smo biologiju imali samo na, u, pa, u prvom različaju srednje škole. Sociologiju mi nismo imali. I psihologiju nismo imali uopće. Znači ja sam to treba naučiti za prijemni ispit. Ali, to nije bio glavni problem. Glavni problem je bio što ja nikad nisam znao učiti. Jer sam naprolazio da 3 ili sa 4. I onda sam ti kad sam odlučio da ja to želim, onda, mi, onda više onak ne, ne idem, ono, neću se maknuti s tih tračnica, nego sam shvatio da ako ja učim na svoj način, onda neću doći do rezultata, iz razloga ja nisam i prije dolazio do rezultata. Dakle, ako te ono što ako me ono što radim ne dovodi do ishoda, ja moram promijeniti svoje strategije. I prva stvar koju sam napravio, promijenio sam načine učenja. Tako što sam uzeo u knjižnici na preporuku tog mojeg prijatelja, knjige kako učiti imao sam učeo o tehnikama, učeo sam o mentalnim mapama pa nešto malo i brzom čitanju i slično da si promijenim pod broj jedan stav prema učenju i drugo da se promijenim procese ok jer za mene nije funkcioniralo uči na glas ili sjedi i zagrijavaj stolicu znaš, za mene to ni malo nije funkcioniralo ali kad sam tu dolo neke nove elemente poput tehnika elementalnog mapiranja shvatio sam da to za mene funkcionira ok ok uh... Kori kod drugačije kada učiš nešto što te zapravo interesuje. Pa ja mislim da je to jedino važno. Mislim da je to jedino važno. mislim da i tehnike učenja nisu ključ u Tehnike učenja bi trebale da akcelerirat nešto. Ja mi bi, ja bih ja bi to usporedio sa opet sa gorilama. A, znači ako tebe ako tebe nešto interesira, okay, ono, onda ćeš biti zainteresan onda ćeš biti zainteresiran, možda poboljša taj proces. Ali samo poboljšanje procesa od nečega prena čemu ne osjećaš vrednost ne znači da ćeš doći do svog ishoda. Znači, to mogu uzeti kao primjer. Znači, ako ja, uh, evo, znači, tako kažu, imaš ljudi koji idu u teretanu cijelu godinu, imaš ljudi koji idu u teretanu u čevrtom, petom i šestom mjesecu. Ok? E sad, znači, Ljudi koji idu u teretanu, ne znam, svake druge godine, dva mjeseca, oni će tražiti načine kako u što kraće vremena doći do određenog ishoda. Ali oni će se naći u istoj situaciji za šest mjeseci. Okay? Ovi drugi će održavati svoje stanje. Na njima ljudi neće primijeniti određene promjene, okay? nego će oni održavati svoje stanje. Zato kao su oni po defaultu motivirani Zato odnosno osjećaju vrednost prema toj aktivnosti. Ili ljudi koji čitaju i ljudi koji ne čitaju. Sjećam se, evo recimo primjer, ja sam se bavio brznim čitanjem, to je spodučavao sam ljude brzo, brzom čitanju i mentalnom mapiranju i tim nemotehnikama, pa bi me znali nazad roditelji postaviti mi pitanje je li vi meni garantirate da će moje dijete nastaviti čitati nakon što završi vaš, vaš seminar? Ja kažem, pa ne mogu vam to garantirati. Osim ako mi ne odgovorite na pitanje, recite mi, da li vaše dijete <clears throat> danas voli čitati. Kaže, pa ne, pa uopće ne čita. Pa ali ako uopće ne čita, da li je bitno da li čita sporo ili brzo? Jer ako nauči brzo, mislim, to ja često na predavanjima kažem, glede, ne treba nama nutricionist da, da, da nam kaže na koji način ćemo mi skinuti ono 10 kilo. Sve znamo. Ako ne znamo, pitamo chat GPT ili onak iz izgooglemo ono odgovor u, ne znam, pet minuta, je tako? ali pitanje je vrednosti. Naći da li mene to interesira, da li ja to ono želim, da li ja vidim ishod u tome i da ho vidim ishod onog zadržavanja nekog sukstanja. Tako da mislim da da ti odgovorimo na po što jednostavnijim ovoga, to jest konkretnim odgovorom, ako ne postoji vrijednost, osoba će biti u fazi učenja i odustajeći od faze učenja. Znači, bit će u određenoj aktivnosti, izlazi će iz te, aktivnosti, iz, iz toga, iz te mape aktivnosti. Tako da, ja bih prije rekao, prije bih, radije bih da je osoba zainteresirana za neko učenje, nego da, ne znam, ima onak super modele kako brzo može ono nešto, nešto naučiti. Znači, to sam je vidio na seminarima. Imaš ljude koji brzo kliknu s nečim, a imaš ljude koji se muče. A neki od tih ljudi koji se muče, imaju jako vrlo visoku vrijednost. Ja to fakat želim razumijeti. I u ono što se događa na seminarima da ljudi koji na početku ne kuže, ali imaju visoku vrijednost, na kraju seminara budu u puno boljem stanju i imaju puno šire razumijevanja od onih koji imaju žicu sa to nešto. Naravno, ja često ovde ovaj,
0: delimično ušalijem, delimično uzbiljim, kažem da mislim da je talent prokletstvo. Mm -hmm. Jer... Znaš, ono, oboriti ulaznu barijeru na, mm -hmm. na, na neki minimum i onda taman kada treba da kreneš zapravo da radiš, ti su se naviku da je tebi dobro, da, a oni koji no. nisu imali taj talent su sad već u treningu mm -hmm. i njima jednostavno da nastave dalje da uče. Mm -hmm. um, ne znam kako kod vas, ali kod nas, na većini fakulteta, kada uzmeš nešto da, da učiš posebno društvene nauke, veliki procenat toga što treba da učiš, da polažeš ispite, nije ono što mm. si hteo da učeš. Mm -hmm. Ali moraš da to ispuniš da bi da. došao do onoga što te zapravo zna. Mm -hmm. Sad ti si tu imao još ono dodatni problem da je tebi to sve nova stvar i da ti nije mm. blisko i da Ok, imaš čvrstu motivaciju sa jedne strane, ali imaš i malo više prepreka nego što bi možda trebalo.
1: Pa da, ali velim opet imam i tu prepreku da ja i dalje ne znam uči da je meni mučenje ono opet ulazimo u tog vrednosto kriterija, znači što si sam rekao ako meni nije interesantan određeni predmet, onda se ja i dalje mučim bez obzira što ja znam te tehnike, tehnike učenja. Tada ono što sam svatio ono kroz fakultet, pogotovo prve dvije godine fakulteta, da je meni možda najvažnije od svega, tako je predavač. Jer ako predavač ima strast prema onome što podučava, ja mislim da onak ću se ja zaljubiti u predmetu. Mislim, to je isto jedan od koji dajem u prezentacijskim veštinama. Znači, po samim ljudima pitanje je li ikad imali iskustvo da se neki predmet mrzili u osnovnoj školi i onda je ta osoba, ne znam, taj predavač, profesor je otišao u penziju ili je otišao raditi na drugom mjestu, doše novi i onda ste zavoljili taj predmet. Ili ubrnuto ili obrnuto, znači obožavali ste nešto promenio se profesori i počeli ste mrziti taj predmet i dosta ljudi kaže da ima to iskustvo i ono kažemo ono pa ok, ali mi radimo u osnovi i srednjoj školi prema programu, svi radimo prema istom programu Pa o kome onda, kom onda ovisi da li ćemo mi nešto voljeti ili ćemo mi nešto mrzit. neću generalizirati da se to odnosi na apsolutno svaog. Ali ja mislim da je stvarno ono najvažnije od svega najvažnije od svega je onak birati mentore koji su strastveni oko ne znam likovnog, strasveni oko onog glazbenog, strasveni oko bilo čega. I mislim da je to ono trigger prema. Jer meni je stvar poštovanja naučiti nešto kad vidim da se osoba ono pored mene trudi. Znači, Naravno. da trudi prenijeti stanje. Znači, ne želim sam sebe sramotiti u očima te osobe, jer tu osobu je respektira. Tako je,
0: tako je. Postoji taj osjećaj odgovornosti mm. i vrlo često se dešava to da, ono, možda i profesore koji su izuzetno strogi, imaju jako visoke kriterijume, vole ih učenici, čak i oni koji nemaju dobre ocene kod njih, mm. zato što znaju koliko im je tako, stalo da ti naučeš taj predmet i, da kažem, ajde, kroz moje školovanje, uglavnom su to bili ljudi koji spredavali neke stvari ko ovaj one stvari koje nisu bile preterano važne za, za naše školovanje tu je bilo i ovako i onako bilo je profesora koji su zanimljivi bili oni koji nisu ali znaš to nekako preguraš i to ti mm -hmm. nikonim niko ni ne forsirano što preterano mm -hmm. za, za, za to ali naravno da ovaj svako ima barem neki primjer gdje se tako nešto mm -hmm. desilo da ne možeš da ignorišeš strasti ljubav Mm -hmm. Osobe koje ispred tebe, čak i ako se potrudiš, ti si dovoljno dugo izložen tome da ćeš mm -hmm. u jednom trenutku popustiti mm -hmm. i zaljubiti se u taj predmet. Mm -hmm. Mi smo imali tu ovaj, situaciju da iako smo robotičari, dosta ljudi je otišli na društvene fakultete zato što smo imali super profesore društvenih
1: mm -hmm. ovaj, predmeta. Šta si radio dok si studirao? O to radio sam, a, radio sam u garažama. Uh, e bodim sam saznavon tipa na drugogodišnji fakulteta slagat palete i slično ono nosi tak tež, teže fizičke poslove ništa preteško ali ajmo reći fizički posao mogu biti sto slat u toj kategoriji odnosno ti se zaposlio uh, u tim garažama Zagre parkinga tipa imo sam četiri do pet garaža ono bio sam fantastičnog šefa kojem je rekao sreća faks next bi bude na prv... nekti bude na prvom mjestu mene samo zanima cilj a cilj rad da su tega radi čist Znači, da li ćeš garaže očistiti unutar 8 sati u komadu ili ćeš ih čistiti ono na način da ćeš na fakultet posluša predavanje pa se vratiti ono čistiti jednu garažu pa opet otiči na fakultet. naći bitan je samo cilj. Okay? I rekao je, slučajno da ti nije pao na pamet da ideš kombinirati da ne ideš na fakultet zbog čišćenja garaže. I mi smo taj dogovor imali na početku. I mogu treći da je tih nekoliko meseci čišćenja garaže bilo baš najproduktivni ovoga, najproduktivni periodi na faksu jer jer ti to je znači ne, ne znam nisam pročitao tu rečenicu ne sećam se ono, autora citata ali rečenica glasi what if you want something done give it to a busy person ašer znači, busy person ono ne adokolicu busy person uh, mora biti optimizirana vremenski znači taj management uh, ono su alati i koji ti Trebaju ako si ljenčina, <laughs> ako ne imaš, ako imaš ono preveliku dokolicu. Da. Uh, mislim da je Gates
0: rekao, if you want something done efficiently, give it to a lazy person. Da, ok, ok. <laughs> Što je prvično sličko. Ima smislo, da. Ove, dobro. Uh, šta si naučio kroz fakultet, odnosno šta si još osvestio
1: učeći sve te stvari? Pa naučio sam, uh, ok, to je sad, ajmo reći, mlada struka. A, mislim, ima svoju povijest, ali a, ono što je mene mučilo je taj proces. Mislim, mislim da nisam nikad kliknuo sa tajim procesom ovoga formalnog obrazovanja. Ne. Evo, daću ti primjer. jedna od a, radnih mjesta za koje sam ja bio zainteresiran radi nakon tog fakulteta je bilo raditi u kaznjivnicama, raditi u zatvorskim sustavima. I proces kako smo mi u biti, mislim, bili smo na praksi, ono u odgojnim domovima i, i u zatvorima. I sjećam se tih nekoliko predmeta koje smo dobili na trećoj godini, mm, ali mi nismo imali obavezu položiti te uh, predmete do 39. kad se upisuje sljedeća godina. I, ali smo praksu trebali odraditi. I ja sam došel na tu praksu i mi bilo super na toj praksi. I mi smo dobili naše mentore koji su ljudi znači struke koji su ljudi kojima 10 deset, nekoliko desetljeća iskustva ja sam svatio kako sa njima postavljam glupa pitanja zato što nisam položio teoriju. Da znači, ja, ja ja sam pogotovo ono, u zadnjih 10 deset, desetaka plus godina sam postao ogroman fan znači, da teorija. Znate mi se da teorija je generalno nešto važnije od prakse. Jer ako ja, jer teorije je zapravo nastala iz prakse. Ako ja znam teoriju Okay? Mislim ne mora, ni, Niš nije jan kroz jan da, da, da. Ono što piše u knjigama će Jan kroz jan funkcionirati u stvarnom životu Ali ću ja moć Razumijevanjem te teorije puno kvalitetnija pitanja postaviti osobi koja je praktična, osobi koja je praktična. Evo, to je nešto što bih promijenio. Znači, prvo da ti meni moraš položiti, ono, na fakultetu određeni ispit, ono, s dobrom ocjenom. Zašto? Zato da dobiješ i bolje razumijevanje kad do, dobiš, dobiš praktično iskustvo, ali i da ne smaraš svog mentora. Jer tvoj mentor, ono, ti si njemu objektivno gubitak njegovog vremena. Pa onda onak ne bi biti glup, nego pokaži mentoru ono da zaslužioš njegovo vreme i da možeš ono postaviti onak pitanja kao pravi student. Ja mislim da se na fakultsu samo nak zabrao svatijom ovoga smo se mi zapravo ulenili jer mi smatramo da mi edukacijom moramo dobiti vrijednost. A obično se radi na ovoj primers konferenciji. Dakle, i predavačima na konferenciji. Dakle, samo riječ student, znači ono, studirati, ne? Znači studirati, ili to bi trebalo značiti, u barem u moje glavi, želja za učenjem. Jer ako ja nisam dobiju informaciju od svog profesora, tko mene sprečava da tu informaciju pronađem sam? To je strast prema učenju. Ako sam ja već odabrao fakultet na koji želim ići, onda moram biti strastven oko toga, ne sladjivati odgovornost, aha, program bi trebao biti drugačiji, ne? program bi kao što sam ja sad, recimo pravio. Ne, ja sam taj koji treba potegnuti ono korak dalje ako nisam dobio to iskustvo u nekom programu formalnog obrazovalja.
0: A posebno što danas je mnogo više stvari dostupno svima koji su da. zainteresovani. Da. Pre 20-30 godina doći do tih dodatnih nekih informacija mm -hmm. je sigurno bilo neuporedivo teže. Mm -hmm. Mnogo je ja, teže mislim... pročitati... Da. Da. 50 knjiga, nego izgooglati ono što ti treba, tako pa je, onda naći jednu knjigu tako koju tako treba je, da
1: pročitaš. Tako je, ali opet tu, evo, taj primjer je isa stvar, onoga što smo pričali, recimo, o brzom čitanju, ili čitanju, u brzom čitanju. A kosovo ima vrijednost, ona će informaciju. Na kraju krajeva. Mono, ne znam, kontaktirat će rodbinu u Njemačkoj ili ne znam di i tražit će knjigu koja ne znam. Ima tu vrednosti ili rešava taj problem. Pa ja se sećam ono pa u knjižnici pre 20 godina, pa nije bilo pretraživa, pretraživača, nego su se vadile one ladice. Ako se sećaš, uh -huh. ono, su se one ladice, ti si morao pretraživati ono po tim, ono karticama. Pa sam taj proces je trajao ono desecima i desecima minuta da ti dođeš do knjige. Da nisi niti znao koje sve knjige postoje, nisi mogao tematski, ali ako si htio, našo svih. Na, nije bio takav izbor, ali ako si htio, našo svih. O, sad je svakako da, mnogo dostupniji. Da, da. Um,
0: kad si skapirao da ima tu stvari koje ti nedostaju, kako si ti kopao?
1: Pa, prvo tako što sam počeo slušati audiobookove uh, i uh, recimo upisivo sam ti recimo razne programe poput autogenog treninga. Jer u biti ono što je mene interesiralo je kako da ja upravljam sa sajnim sobom. Okay? I autogeni trening je recimo fokusiran na to da ti upraviš sa svojim stanjem. I neposredno, nakon nekoliko tih sati tog autogenog treninga, sam čuo za neurolinguistic programming, za neurolinguističko programiranje. I jako me zainteresiralo to, jer je to meni bilo predstavljeno kao ono, čarolija. Okay? Znači, ako ti dođeš na NLP, ti ćeš moći ne znam, sa 40 kg razbijati daske od 3 cm. Evo, na taj način je meni NLP bio prezentiran. I ja sam poslao pitanje čovjeku kojom je dečko kojom je svaksa kojom je to prezentirao, rekao sam: "Okay, što, što to znači? Je l to borilačka vještina? Čemu to služi?" I on je rekao: "Ne, pa njihova baza ti je sljedeća. Znači, ako imamo dvije osobe sličnih fizičkih karakteristika i jedna osoba može postići ishod X, a druga osoba ne može, onda nije problem u tijelu, nego je problem u glavi." Što bi značilo da ako osoba, da osoba A koja može doći do tog ishoda Ima određeni program, ima određeni kod u glavi. A NLP se svodi na to da uzmeš taj kod ili osobe A i instaliraš u glavu osobe B. I tu sam ja zapravo kliknuo NLP-e i da skrati maksimalno priču. Znači, nakon prvih dva dana NLP-a kad sam opisao NLP, sam se osjećao toliko napumpano sa samopouzdanjem da sam onak, rekao sam sebi čovječe, pa ja sam ovih dva dana naučio više praktičnih stvari nego u dvije i godine fakulteta. Znaš, mi se ne uspoređujem, ja teoriju, vrednost teorije koje smo dobili, ali ja sam se osjećao, Isus, ako se ovo nastavi, pa ja ću nakon deset dana ovoga fakat, ono samo pouznanje da recimo i kad završim taj faks, lakše radimo ono u praksi. Znači, Tako da, e, zašto nisam kliknuo sa psihoterapijom? Sa psihoterapijom nisam kliknuo iz razloga jer puno je razloga zbog čega nisam kliknuo sa psihoterapijom, ali glavni razlog je ja više nisam htio da netko sabotira brzinu mog učenja. Jer ti, ako se odlučiš na psihoterapiju, to je proces koji traje 4 plus godina. Znači, 4 godine nekog formalnog obrazovanja i onda imaš ono još nekoliko godina supervizije. Jedan od kriterija je jako visoka cijena. Okay? Znači, ne, ne, tu ne dodajem čak niti tu, tu komponentu vremena, ali to su ono jako veliki iznosi. I treće, četvrto, je to što ne postoji return on time, ne postoji return on investment psihoterapije. Jer netko ko je završao tih 5 godina, znači on želi povratiti tu investiciju i želi se baviti im. Jer ako se ne baviš, onako tičeće ti to. I ti trebaš doći do kljenata. A di ćeš do znači, mislim ti ljudi ne marketing, ne uče prodaju. A opet ono, ako mogu birati između tebe koji imaš 10 godina iskustva u geštaltu ili transakcijskoj analizi ili sebe koji sam ono, 20% jeftiniji od tebe, ali nemam iskustva, pa onaki na sigurno, tebe.. na znači? sigurn pa,
0: iz ne, razgovora sa dosta ljudi koji, koji se bavaju psihoterapijama ono, prethodnih par godina, stičem utisak da svi imaju dosta posla. Posebno od okay, COVID-a. Vjerujem, vjerujem.
1: Tada to nije bilo. Znači ja govorim Slačni. ovdje o 2005. 2006. Uh, 2006. <gledan> godine. Tak da, definitivno. Mislim da je COVID tu akcelerirao ono puno A, puno odluka koje bi možda realno ono desetljeće da se da se dođe do tih rezultata da. Ali al mislim da cijela ta industrija već desetljećima jami raste i self help i taj ono psihoterapeutski ono community koliko imamo samo psihoterapeutskih pravaca na našem području ne govorimo o SD u SD-u vjeratno ima desetke tisuća. Ali kod nas ja mislim ima preko 100 ako se ne varam A sunshine? nekoliko da ih je da kažemo da. masovno da da da, da, da 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 ali da, da, ima da, da, da. i ovih raznih da. nekih Mislim, da još za vrijeme moj fakulteta je bio neka ona prezentacija tip psihoterapeutskih pravaca mislim da ih je ta da govorimo 2005 ili 2006 godine je bilo preko 60 na, na toj prezentaciji dobro ovaj ima ljudi koji se bave raznim nekim neobičnim stvarima ono
0: što mm. što meni negde ono ostavlja dosta loš utisak često je da Ime dosta ljudi koji nemaju adekvatno formalno obrazovanje da se bave tim, mm -hmm. već su samo to završile i nekako u edukaciju i onda prošli mm -hmm. neki proces, ovaj supervizije u okviru te edukacije, ali ja zaista mislim da bi za početak neko trebao da završi psihologiju da bi se doveo u ali mm. to.
1: Pa dobro, mislim samo ću dati komentar na to, mislim Psihologi, psiholozi ti predpostavljeni, ono to znaš, oni najčešće idu na kognitivno-behavioralnu. Pa. Zato jer je to najkomplementarnije ubiti sa psihologijom. Ne? Idu biti kognitivno-behavioralna je možda potom, ajmo reći kriteriju, i nekak najstrukturiranije jer ono, moraš biti psiholog da bi, a za veliku većinu drugih pravaca biti inženjer i bisati gestalt slažem. Ne.
0: Mislim generalno način na koji radi inženjerski mozaik je vrlo kompatibilan sa takvim. Apsolutno
1: činke. se slažem i s tim i ne vidim stvarno ono ne vidim apsolutno nikakav, nikakav ovoga, prepreku u tome. Ako govorimo o samo o standardizaciji, na? Znači, mislim da bi Interesantno je da je dosta, socijalni pedagoga su zapravo ono NLP treneri. Evo, to, to mi je onak fakat interesantno iz razloga jer se na mom fakultetu ne gura NLP. Znači, guraju se evo, realitetna terapija, geštalt i transakcijska analiza. To su, sam ima reći, tri dominantna bravca koja se gura na mom fakultetu. I to mi je fakat nejasno kak su ono, socijalni pedagozi kliknuli. Hoću reći, um, mislim da, mislim da Ono, mislim da su ljudi koji se bave odgojem isto dobar materijal za psihoterapeute. Svakako. Mislim, ali
0: opet pričamo o nekome ko je vrlo ima strukturirano... Mm, da, da, stiju, apsolutno. Psihologiju i sociologiju kroz svoje obrazno. se, da. Mislim, kad to kažem, zašto ja imam i lični problem sa tim i ovako kada to gledam sa strane? Zato što vrlo često... Uh, ljudi koji nemaju dovoljno širine, nego su namučili mm -hmm. samo jednu stvar, mm -hmm. pokušavaju da te ukalupe u tu stvar da. misle da je to rešenje da, za, da, za svaki je. problem, a nije svaki klijent, pošto da. Kad, da. Ideš pacijent, da. kad ideš kada je psihijatra, pacijent, kad je psiholog, <laughs> da si klijent, ovaj, nije svaki klijent za svaki te Tako terapiju je.
1: i nije svaki klient za svakog terapeuta. Apsolutno se slažem i opet bih se vratio na, sa Polskoga i stvarno onak preporučam svima koji imaju ikakav interes prema psihoterapiji, prema bilo kojem ono radom sebi, razumijevanju svog ponašanja, to su besplatne predavanje na youtube i ono, naj, najlagaj ja. Daću ti primjer još jedan. Znači, ja kad sam učio na fakultetu o uh, konstitucijskim uh, teorijama, imaš uh, endomorf, ektomorf uh -huh. i mezomorf. E, I meni je to bilo wow. Ono, kao, daj za misliti da ti možeš predvidjeti neče ponašanje na temelju njihovog fizičkog izgleda. I bez obzira što je to u teoriji super, znači, oni nemaju znanstvenog uporišta. I ako ja sad kažem, e, bihavirizam je najbolji, opet sam ja stavio sebe u određenu kućicu. Okay? Znači, ne, sve je dobro, jer ono, što više ideš u širinu, ta multidisciplinarnost, nećeš biti ono zatvoren s tim aha, razumijem. Jer čim prije kažeš aha, razumijem, ja mislim da se tim prije onak se zatvorio za ono širini onak svih uzroka i posljedica i ono, uzoraka koje dovode do određenog ishoda ponašanja. Bilo to ponašanje pozitivno ili negativno, da? Što bi rekao Steven Sigal, pretpostavljaka je majka svih zajednika. To bi Steven rekao. <laughs> Ovej...
0: Uh... Kaži mi, uh, ok, uh, krenuo si dakle da ono, kupiš sa svih strana da. svašta nešto što ti je bilo mm -hmm. interesantno, uh, video si šta su ti opcije sa fakultetom što mm -hmm. se tiče zaposlenja, ali u kom trenutku si shvatio ok, sad imam neku malo jasniju ideju ili makar mm -hmm. smer, čime želim da se bavim?
1: Pa znači, ja kad sam ti mm, ono, kliknuo sa NLP-em, prigotovote ih prvih 1 2 modula ja sam mislio da np može lešti sve probleme na za majsko <laughs> znači bi se valak sodo znači ja sam toliko fanatično pristupio ovoga mislim ja inače ja sam fanatik uh, kad se primim nečega tej pa evo ja sam 2060 godine završio grand cardon uh, ovoga program koji inače prosek prosečni učenik završava unutar dvije godine a ja sam završio unutar 34 dana znači meni su so se javili iz baze i onak postavili su mi pitanje ono koliko ljudi je u programu ali ja sam učio od 9. u jutru do ono, 1. u noći, ono, to je preko 300 sati materijala. Isto tak sam pristupio i učenju uh, NLP-a. I onak, ja si kad učim nešto, ja, ja, ja si u svoju glavu postavljam rečenicu ovo je to i ne postoji apsolutno nič drugo osim toga. A osoba od koje ja učim je Bog i nema drugih bogova osim te osobe. Što ja, ja znam da je to laž. Ja, ja znam da je to laž i onak nisam onak retard, da ne znam da je to laž, ali to je rečenica koja meni pomaže Jer gledaj, ako ja sumnjam u tebe kao svog mentora, ja ću sebi usporiti proces učenja. Ja u procesu učenja ne smijem preispitivati ispravnost onoga što ti meni komuniciraš. Okay. Kad ja završim taj program kod Granta Cardona, ja počnem preispitivati sve. Ali dok traje proces edukacije ne preispitujem apsolutno ništa ok, znači želim na najbrži mogući način uzeti znanje od osobe COVID-19 mentora i tek onda učem ovom fazu, ajmo sad pogledaj da fakat radi, ne radi, da li on upravo ili je brijač ok, i onda se odjavljujem od svega i odlajkam na društvenim mrežama sve i odjavljujem se s njoz letera ali kažem, meni to pomaže u procesu učenja. No, I, fokus. Da, I ja sam ti u biti, kad sam uči u NLP, znači ja sam cijel dan bio u NLP-u, tipa ne znam, hodao bi po cesti, ja bih pokušao ono neverbalno utjecaći na drugu osobu, dosao da ponovio neki obrazac za mnom, znaš. I tako je izgledao ono, sve, kože sve. I meni je to fakat impresioniralo, ja sam mislio ono, gledaj, ako je to toliko super, ako toliko pomaže, pa onda bi ta edukacija trebala biti nešto u rangu s vozačkim. Vaš, to je bilo neko moje uvirenje. Ja nisam, meni je bilo bolno kad bi netko rekao ono da njega to uopštene interesira. Vaš, ono tolko sam fanatično ono bilo u glavi onak, ne tu svi moraju, to svi onak uh, pomaže. Tako da onak skužio samo da posjećivaju knjige o marketingu, da postane nešto što se zove market qualified lead, <laughs> da nije sve za svakoga što zapravo je ino pik komuniciral, ti to ne bi prihvatiti. Uh, skužio se da potraži pornake svoje terije i pomaž ljudima koji Zapravo, sami žele pomoć koji imaju vrijednost prema tome da promijene neko svoje ponašanje. Da. I dobro, kako si ti iz toga iskristalisao
0: šta hoćeš ti da radiš?
1: Pa, htio sam pomagati ljudima na način da ih podučavam ono što je meni pomoglo. I tak sam postao trener u roku od godinu dana. Završio sam te programe, bio sam u SAD-u i počeo sam taj posao raditi. Da, Ali sam i baulio jer ja nisam znao ja, ja, ja sam radio ono tipa za 16 kuna na sat što bi bilo ekvivalent neki 2 € i 20 euro, tad kad sam ja upisao ERP ja sam tad i otvorio svoju prvu firmu iz godine počeo se baviti edukacijama ali meni to nije bilo dovoljno, ja sam bio toliko nahajpan sa uh, time koliko sam ja sad sve moguće, sam se ja sa 22 godine opredijelio za faksiju, to nitko ne radi, vraga niko ne radi, samo ti u glavi svoje misliš, ja sam posebno, mali, da, mali broj ljudi radi, i onda recimo, kako sam ja u godinu dana, znaš, ono, počeo zarađivati 10 puta više novca, nego što sam mislio da ću zarađivati, ono. pa da završim fakultet, ne bi toliko novca zarađivo, ko na trećoj godini faksa, znaš, i e onda u biti, misliš da došli sam ti do uvjerenja da ja sam čovjek koji sve što do pretvara u zlato. Eto, vrlo a, pametno i konstruktivno uvjerenje. On sam mislio da mogu otvoriti bilo koji biznis i da će taj biznis onak donijeti planetarni uspjeh. <laughs> Koliko dugo je trajalo. Pa nekih tri mjeseca. I šta se desilo? Pa ono, izgubio sam sve što sam ovoga zaradio prije i još mi je trebalo 4-5 godina da vratim dugove. Na. Eto. Znači, mislim da ne postoji čovjek koji sve što dotakne pritvara u
0: zlato. Ili možda postoji, nezda. ne znači. Ne, znači šta, imaš taj moment da, ono, imaš neke ljude koji imaju sreće mm. i koji ceo život imaju sreće do onog trenutka kad krenu da se oslanjaju na to da će imati sreće.
1: Točno to. Imaš knjigu 12 investitora i njihovih, a, njihove najveće pogreške. Znači od Buffetta i znači, ta ekipa. Apsolutno svaki od tih, fantastična knjiga, apsolutno svaki od tih investitora je napravio svoju najveću grešku kad su bili napumpani sa samopouzdanjem. Kada je se dogodilo jako, ono, velika serija uspjeha. Znači bolje da ti se dogodi na početku neuspjeh, nego da se nahajpaš jer onda si spremano onak izgubiti apsolutno sve. Jer onak vjeruješ svojoj intuiciji, vjeruješ svojom stanju. Dobro, mislim, ba Buffettovi i, i Mangerovi principi
0: te čuvaju od takve situacije mm -hmm. što ne znači da ne možeš da... Tako je, s time
1: da imamo primjer Buffetta koji, ajmo reći, ima iskustva u obući, ali isto imao projekt, znači neuspješan projekt nekog drugog brenda obuće u kojem nije uspijan. Znači, Buffettov princip ne izlazi iz svog kruga kompetencija, on nije, on je unutar svog kruga kompetencija, isto imao iskustvo neospjeha, što je da, jako interesantan primjer. Statistički,
0: da, da, uvek će se desiti da. tako nešto, ali ako dovoljno diversifikuješ portfolio, mm. to će se ispeglati da, na nivou od par godina. Da, da. Sigurno. I, ali jeste stvar u tome da nemaš nerealno očekivanje.
1: Mm.
0: To je najveći problem generalno sa investiranjem. Dosta smo imali ovde u gostiju koji su o tome pričali, Da, naravno da ti možeš da investiraš mm. u visokorizične stvari i postoji šansa da dobiješ mnogo, mm. ali je mnogo realnija šansa da izgubiš sve. Mm. Ista priča, mislim, ne treba porediti, ali nije nemoguće porediti ista priča sa kladionicom. Mm. Naravno da su vrlo realne šanse mm -hmm. da ti prođe kvota 1-1, mm. ali su relativno male šanse da ti prođe kvota 4. Mm
1: -hmm. Može da
0: se desi, koliko često. Mm. Da li si spreman da se klatiš ja. na to? Mm -hmm. Zašto te firme rastu iz godine mm -hmm. u godinu i vrlo letko bankrutiraju? Ljudi, ono, mislim, postoji mnogo kognitivnih pristrasnosti uh, koje mm -hmm. su ugrađene u sve nas, kako mm -hmm. ono peše, 90% ljudi tvrdi da su bolji nego prosječni vozači. Znači, mm tako -hmm. mm -hmm. da, da. Ono, jednostavno takvi smo. Uh, ok. Uh, ti nisi prestao da učiš, nije u jednom trenutku. Poji mm -hmm. Ceo život se svodi na to da stanu nešto... Rekao bi da je do
1: 18. Od... godine. Rekao bi da je ono, bi do 18. je bilo na silu, ali ja sam pronašao tu neku strast ili želju za učenjem, neću reći strast, da ne prostituiram tu riječ. Želju za učenjem s tom prvom knjigom Froma koje sam uzao. Dakle, da.
0: Šta bi izdvojio kao neke stvari koje su ti bile posebno vredne i posebno zanimljive u pridu. U godinama nakon ovih u kojem smo pričali.
1: Uh -huh. A u kom okviru
0: znanja? Nebitno. Nešto što je tebi zaista bilo važno. Bilo je mnogo stvari, nećem uh -huh. sad prolaziti kroz pa, evo sve. Recimo, ali... Evo
1: recimo primjer, znači mm. ono što sam, ja odlučio virovati, da ti ne trebaš virovati, ne trebaš sve, ne, ne trebamo za apsolutno sve što radimo imati neke opipljive ciljeve, opipljive ishode koje želimo postići. Ponekad je možda bolje Ne gažem da ih ne smijemo imati, trebamo imati neke, ali ne treba sve biti fokusirano oko ciljeva. I to je moj primjer sa surovim strastima. Ja nisam imao cilj, specifičan, opipljiv cilj od surovi strasti, ali sam znao da su surove strasti dobar smjer za osobni razvoj, za učenje. I isto tako sam 2012, 2013, 14 2015 godine čitao ono, u prosjeku 40 ili 50 plus kinjiga godišnje. Ja nisam imao pojma čemu to sluši. Čitao sam, evo, pričali smo i biografije od Richarda Bransona, Lee'a, Koke i sl. Ali, on nisam imao opipljivo, e sad, dok ja to pročitam, ja moć x, da, A, I fakat ono, prošle su godine, nisam naučio nešto što bi da bio osjetio da je moja kvaliteta života se u bilo kojem okviru promijenila. I onda kad sam počeli snimati surove strasti 2017. godine na 2018. godinu i počeli nadolaziti gosti, i onda kad bi gost nešto pričao, bi rekao, e, pa to piše u knjizi to i toj. toj. Jošako od kuca je zvuku to informacija, znaš? E pa Cialdini priča ono to tim principima u toj toj knjizi. E u knjizi Booker's Solid se ono se je taj princip ponutra, znaš? I on su mi se hrpa tih knjiga, mi se zapravo ono, stvorila mi se neka mreža asocijacije za koju ja nisam niti znao da da postoji. On znaš kako si rekao, ovoga, dok smo pričali pri snimanja godine 2011. u tom i tom mjesecu dogodilo se to i to. I ja sam počeo tak razgovarati na svojim seminarima i na podcastima, znaš? Tada Mislim da je ono, ono zajedničko s, s tim, tim stvarima koje su se događale tipa, dvije, nakon fakulteta je to da nisam izgubio tu neku želju da učim možda neke stvari bez razloga. Znači da neke stvari učim s razlogom, a neke stvari učim bez razloga. Jednostavno jer me interesiraju. Možda nemam praktično uvrednost od njih da, 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 da. Ali ono što znam, jer da me... Razgovor s tobom, razgovor sa gostima surovi strasti, ne vodi na krivi put. Znači ne znam koja je, ko je dobra. Možda ja nemam u tom trenutku jasno e, koja je pozitivna vrijednost tog našeg razgovora ili te knjige ili ne znam tog dokumentarca Roberta Sapolska kojeg, kojeg smo već par puta spomenuli, ali znam da je to generalno dobro i da me ne odvlači od nekog mog cilja, znaš tako da, teško mi je najzapok čega mi teško tečko na to pitanje zato jer kad sam ti obrađivo knjige ili te lektire surovi strasti um, pokrivo sam različite teme pokrivo sam teme i od uh, razvoja, tipa knjige poput Atomic Habits, uh, The Compound Effect, uh, ne znam uh, 80/20 principle, znači Pareto princip uh, i slično to bi bilo nečemu neka kategorija osamokraza, onda sam pokrivo recimo komunikacijske knjige, tipa Verbalni Judo, The Design, Social Engineering, uh, Go Giver, tako da knjige ona sve, sve samih obradio, sve su mi ono fantastično. da ono kad me neko pita koju knjigu bih preporučio, meni automatski ono u glavi rijamte tablice znaš ah uh, po temama i onda poslaš mu ovo pitanje u kojoj kategoriji bi volio ono da, da ti preporučim knjigu koja je meni dala naj, neki najveći benefit. Naš, ali ako me pitaš koja knjiga, ako želiš pitati koja knjiga me baš pomogla ono razvaliti svoju realitet, to ti je bila knjiga Bigger Self Solid, nisam se setio, sem spomeno autora Michaela Porta i ovoga 2013. godine sam ono u 2:00 u noći našao tu knjigu. I imam strategiju zamaza. Za tipa kad imam neki problem odem na Amazon i ukucam ono taj recimo problemi onda mi se izlistaju knjige ja ti idem onda na reviewove idem na dvojka znači, ja pa će idem na dvoj na ocenu 2 ono zašto zato što sam tamo tada česo znao nač preporuku za od reviewora preporuku za neku drugu knjigu koja konkretno obrađuje određeni problem E, i tako se došao do knjige, ono Booker of Sales i kad sam naišao na tu knjigu, mi znam, ta knjiga je basic danas, moj predspetiji je danas, ta knjiga je basic, ali čitajući tu knjigu, ja sam tako se i postavljao pitanje kak sam uopće preživio sedna godina imajući firmu, ne znajući te stvari. Ne znaju da iza biznisa postoji proces. Jer sam priver ovo, okej, okay, ako će ti dobro u nečemu. Jel znaš ono često čujem to na seminarima rečenicu, koje ljudi vjeruju, pogloja pa kradiš kvalitet, to ono, poslućati doći doć sam. Neče, ne? Mora postojati cilj, mora postojati smjer, mora postojati procesi za toga ne, da ne bi bilo, da bilo što manje iznenađenja. Na da, možda će doći. Možda će doći, možda će doći. Ali ne možeš da tako, se
0: osloniš na to. Tako je da. I ne možeš da se osloniš na to da će ljudi znati šta ti radiš ako ti da. ne pričaš o
1: tome. Da, znaš, znaš još jedna stvar interesantna, ono, što sam naučio pričajući s poduzetnicima u podcastima I često ona Evo, daću ti primjer, neki poduzetnika, dosta dosta poduzetnika u Hrvatskoj, znači svaki poduzetnik onak vrlo visoka vrijednost, jer neće skala, skalabilnost. Ne? I čak i neki od njih koji su ono, pričaju o tome i predaju o tome, nemaju skalabilnom biznisa. I ono što se nauči kroz 350 epizoda surovih strasti, ukupno ono, znači preko 500 epizoda svega što što je snimljeno, ipak je onak sreća ono bitnije od toga svega. Znači, možda iznađuje, ali ono, fakat mislim da je hrpa tih poduzetnika ubova. Jer malo tko ko je imao veliki uspjeh s jednom jedno firmom, je taj uspjeh replicirao. O, to je svakako jako teško,
0: ali znaš kako ima, imaš taj moment da je sreća, moje mišljenje da je sreća jako važna, ali, ali treba da je... provocirat ok, s jedne strane, to s druge strane treba izdržati dok ona ne dođe. Mm -hmm, Absolutno. Ok, možda će doći posle tri mjeseca, mm -hmm. ali šta ako će doći posle dve godine i dva meseca ti posle dve godine odustaviš?
1: I velika većina firmi je zapravo preživila tako što su imali jednog klijenta koji ih financirano dok oni nisu došli do, svo, do, 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 do svog okvira odvrhu, aha, to ćemo, to ćemo raditi, u tome ćemo biti dobri. Ne? znači fakat i jako puno takvih primjera jer da je taj klient se nije pojavio na početku ne bi oni mogli izdržati godinu ili dvije da nađu to gdje mogu onak stvoriti proizvod koji mogu prodati
0: ne? imaš i taj moment da mnogi uzmu i naprave proizvod koji će da finansira da oni rade ono što mm -hmm. žele tako je da a taj proizvod koji prodaju i taj proizvod od koga žive nije ono što oni žele tako da rade je, tako je. dovoljno je blizu da omogućava da imaš resurse koji ti trebaju da ovo razviješ, ali ti se kao baviš tim što,
1: što ljudi žele da kupe od tebe, mm. tehnologijom, mm. patentom. A na kraju krajima, se ti omređeno u Srbiji, u regiji generalno, mislim, ko bi radije imao agenciju nego produkt firma? A pa vidi, mislim, ko bi radije imao outsourcing firmu
0: nego produkt firmu. Pa da. Vjerovatno niko, sa druge strane, pričamo o jednom biznes modelu koji je izuzetno jednostavan, mm. Kupiš za manje, mm -hmm. prodaš za više, nešto što se mm -hmm. suštinski prodaje mm -hmm. samo od sebe, ne, ništa se ne prodaje samo od mm -hmm. sebe, ali ovo je najbliže tome mm -hmm. što možete, imaš. A s druge strane, kada praviš prodat, postoji toliko nivoa, toliko lejera mm -hmm. gde možeš sa
1: malim failom da napraviš potpunu katastrofu. Znači, mi je još interesantno smo, kad si triggerirao tu temu, je si knjigu Rework a napisali su oni um, vlasnici firme um, Basecamp. Uh -huh. e, okay. znači um, oni kažu u toj knjizi da su namjerno sa svojim Basecampom išli sa malim brojem feature okay? uh -huh. I da kad im se kenti ono žale na to i oni po pa vašoj konkurenciji ima veći broj ono feature-a, imaju bolji proizvod, oni su totalno okay s tim. Jer oni znaju kakvo je klijente žela. I pričao sam s nekoliko poluzetnika u surojnim strastima, pričali smo, Voras i ja, s nekoliko poluzetnika u surojnim strastima, koji baš to potvrđuju. Da su uspjeh produkta doživjeli kad su smanjili broj fičera. A kad su se
0: fokusirali i na taj način isfiltrirali publiku. Da, jer, jer ako ti, ti dugaši da imaš... fičera, ti opet imaš agenciju. I ako staviš mogućnost da nešto kastomizuješ prema potrebama hmm. klijenta. To potencijalno
1: Ali znači, tu si već otišao, otišao si u frame, točno to, otišao si u frame i praktički ono iz ideje produkta prebacajući se u frame agencija. Tako
0: je. E, ajde, pominjali smo ih nekoliko puta. Kako je uopšte došlo do toga da nastanu surove strasti i da krenete snimati podcast u trenutku kada podcasti nemaju svoju publiku, nije prepoznat format,
1: jeste, ok, postoji da, da, odrezni da.
0: broj ljudi, ali jako mali
1: ovak, znači 2012. godine ja sam htio napisati knjigu i uh, počeo bi pisati i prestovi pisati, počeo bi pisati i prestovi pisati i onda sam pročitao nekoliko knjiga na temu kako nastaje knjiga, znaš i kako se piše zapravo knjiga i ovoga, jedna od knjiga je bila On Writing Well koju je preporučio Timothy Ferris jer je njemu kao tako Timothy Ferris For Our Workweek", kao on je komunicirao da mu je ta knjiga najviše pomogla prilikom pisanja knjige četvrsatni, četvrsatni radni tijan čitao sam ja i to je slušao sam audio knjige od Stephena Kinga i slično. E sad, što je meni najviše pomoglo? Nekoliko stvari ono koje sam pročitao toj knjizi on Writing Well A, Znači to je primjer koji volim pričati na prezentacijama Taj William Zinsaker, autor te knjige, bio pozvan da održi studentima na nekom fakultetu prezentaciju ili tiga panel na temu pisanja. Što čini dobrog pisa. I on je se prihvatio taj poziv. Ali nije znao da neće biti jedini panelist. Okay? E, drugi panelist je bio neki doktor koji je objavljivo svoje članke u nekom medicinskom časopisu. I su onak dajmo reći, dobar stil pisanja i publika je voljela njegove članke. Imali su, znači, intervjujera. Intervjujer bi postavio jedno pitanje jednome, pa bi to pitanje odgovorio i drugi. I prvi bi postavio pitanje, znači, tom doktoru. I pitanje je glasilo, recite mi, što radite? Što radite kada nemate inspiraciju za pisanje? I doktor na to odgovori, izađem van, šećem po prirodi, igram tenis, igram golf, idem na svježi planinski zrak. I panelist postavi pitanje tom Williamu i William kaže ja ne razumim vaše pitanje. Ja sam pisac. Ja pišem. Dakle, inspiracija je za mater. Profesionalac ne može prilužiti inspiraciju. Inspiracija je ne postoječi pojam. Okay? Ali ako ja sam na razini svog identiteta prihvatio da sam ja pisac, okay? e onda ja ne mogu na temelju vanjskih faktora za to mi taj svoj identitet to je, to je prva stvar druga stvar koja mi je pomogla kod pisanja knjige ta da i mi je taj William pomogao da razumijem da pišeš zbog sebe znači ne pišeš ciljem ja želim prodati xy primjerak da ja želim stvoriti knjigu koja je lead magnet ili ostalo je ono gluposti mislim nisu gluposti ono, to objektivne stvari ali pišeš zbog sebe znači ne znam koja je tvoja razlog u čega si napisao knjigu krenulo i desilo se. Jesi imao u glavi ono koliko ćeš Ne,
0: niti me to uopšte zanimalo. Mislim, ja nisam imao u glavi ni šta će da ispadne iz toga na kraju. Ja sam samo kad je to završeno poslao nekoliko ljudi čije mišljenje vrlo cenim mm -hmm. i mi rekao, jel ovo, ono, is this any good? Samo mm -hmm. uz par psovki. I oni su mi rekli da jeste i ja su rekao, dobro. Ok, onda ćemo da ga izlektorišemo, prelomimo i neki pa, izađe, super, mislim super. koga brega.
1: Koliko ti trebalo da joj natipkaš? Pa, mislim, ja sam k njegu napisao za tri dana, to ja, nije dobar primjer. Ja sam za pet, ali hoću reći, ali meni je to super, meni je to fantazično primjer, ono koje ja želim da ljudi razumiju. To, to mi je Voraz rekao. Znači, Voraz je jedan put na svojoj ruku napisao članak koji je naslovio prošlo, sadačnost i budućnost NLP-a. I napisao je ovakav članak. Ja kad sam pročitao taj članak, sam, wow! Znači, Voraz... Koliko ti je trebalo vremena da napišeš o ovaj članak koji ovaj će onakve wow. Da znači, što detaljno to ono se povezao ono sa psihoterapijom sa svim sa ono nije to članak ono koji promovira jedno peto je članak koji daje razumijevanje ono koji sve ljudi rade i ono svi principa isti su doslovno samo imaju drugačiju terminologiju priče ono o način kako pomoći ljudima da ne nemu detalje. I Voras je kad sam ja postavio pitanje koliko ti je trebalo da napišeš taj članak Boris je rekao 3,5 godina. <laughs> a pravo pitanje je koliko ti treba da na natipkaš na članak. Eto. Niko nije napisao knjigu, ono, tri dana ili e, ili u pet dana. Ali, e, okej. Okay, da. da. Naravno. Pozivimo kada pišeš no. na neki način o, da. o, o sebi. Da. Ja. da, ali znači, daću ti još jedan primjer, ako smijem. Znači, ne zna li voliš Simona Sinek? A. Naravno. Ja ga ne volim. Što? <laughs> Zato jer, jer, jer njegove knjige zapravo stano na sa 7-8 stranica teksta. A, mogu da se
0: složim sa tim da i, i to je i, o, o, i Vedran rekao da Oni je po volim, mojom mišljenju misli. mnogo bolji predavač nego što je pisac. Mm -hmm. Odnosno da vrlo često što ima smisla da se mm -hmm. razumemo da u predavanjima može da ode više u detalje može da ode više u specifično dok u knjigama Imaš isto to, ali zbog toga što u knjiga treba da ima neki obim, a treba da bude bliska uh -huh. nekoj široj populaciji, ide sa pojednostavljenim, banalnijim stvarima. Aha, okay. I, I dalje mislim da imaš vrednost.
1: Imaš vrednost. U onome što se
0: dobio. Ali da, da može Al, da se kompresuje. Ali nemaš
1: vrednost, ne, nemaš pa, vrednost for, for time. nije za advanced user. Da. Ok. E sad pazi ovo. Dakle, ovakvom. Simon Sinek, ja sam često na predavnju čuo ono pitanje, e, je li znaš da Simon Sinek, je li si pročitao neku njegovu knjigu i gledao sam njegov predavnje mislila da 2013. i 2014. godin. Bila isto, ona je vrhunski predavač. To je bil, bilo rečenica koju sam ja vedrano rekao. Vedrano voli Simon Sinek a ja sam nije rekao, on nije dobar autor, on je dobar predavač. E sad, zašto dajem taj primer. Zato jer su mene slušatelji suroj strasti zamolili kao, e daj obradi par knjiga od Simon Sinek. Ja sam obradio Start with Why. Pa, oke, okay. ajde, nije spektakularno, ali dobro, već sam gledao u predavanju, praktičke na predavanju, u njegovom predavanju od 15 20 tak minuta, vidiš, what start with why. I neko je predložio knjigu Leaders Eat Last. E to je ta s tom knjigom, sa sada toliko mučio, da je ste knjige meni vrištalo. Dači taj lik nije htio napisati ovu knjigu. Taj ja lik nije htio napisati taj utisok, ovu knjigu, ali jeste Zato jer ta knjiga je primjer razlike u terminima pisanje i tipkanje. E sad, ja sam imao taj feeling, ja to nisam mogo ono objasniti. Na jedvite jadi sam snimio tu lektiru leadership last, jer se nisam usjećao dobro jer ta knjiga ne daje vrijednost koju je očekivano strane ljudi. Odnosno, možda sam ja zabrio, možda me i I Nekoliko mjeseci nakon toga sam ti nadišao na jedno predavanje Simona Sineka u kojem je pričao kako je htio odustati od pisanja knjige last", Da mu je bila muka pisati tu knjigu Sad ću ti zašto Što znači tipkanje u odnosu na pisanje Ti, a kao autor u Americi sa jednim ono, izdavljačem poput Simon Schuster imaš standard a standard je 123 stranice mi moraš, mora imati tvoja knjiga. Ti moraš naći način kak ćeš napuniti 123 stranice. Jesi čuo za knjigu do flinč? Nis. Jesi joj čitam? Nis. Yes. Knjiga ima 38 stranica. 38 najvrednijih stranica. Znači, to je knjiga toliko vrijedna, za neko, pogotovo za njega ko koga je zanima osobni razvoj. Ali ja sam prije te knjige vjerovao da bi knjiga bila kvalitetna, ona mora imati 150 plus stranica. Znači, čitajući tu knjigu koja se pročita za 35 minuta, svatio. ovo je pisanje. Ovo je pisanje. Ovo nije tipkanje. Ovo je pisanje. Knjiga Rework autora iz pa koju sam spomenuo je imala 59 riječi. Smajili su ju na 25 tisuća riječi. Zašto? Jer nisu htjeli napisati knjigu koja je natipkana nego knjigu koja daje vrijednost koje je pisana. Baš.
0: Pa mislim, vidi, to ti je isto kao kada uzmeš uh, Fit Patrika i Mam test. Znači, uh, ti u suštini, kroz gomilo njegovih besplatnih predavanja koje imaš na YouTube, mm. čuješ sve što je bitno što treba mm. da počitaš u toj knjizi. Mm. Kada uzmeš knjigu u ruke, ona je to. Ne, 50 tak stranica, mm. ajde, možda ima više sigurno mm. sad od 50, ali možda ima 70. Ali suštinski, ti tih 70 strana, ako će poslušao tri predavanja kraća, uh -huh. duža, uh -huh. ima onih od po sati i po, ti si čuo sve. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Nećeš ništa novo pročiti. Yeah. Yeah. Ima nešto u tome što kad slušaš i kad čitaš, možda imaš jaču koncentraciju kad čitaš. Možda Moguće. ćeš utvrditi Moguće.
1: ono što čitiš. A okay. čitan, mislim, ja, nisam, ja, ja sam i fan knjiga, ali sam i fan videa, ali sam i fan audija. Znači, sve zavisi ono u kojemu okviru. Znači, naravno da ako čisni garažu, da ne mogu biti izložen video. To, to su neki moji početci, ono audio knjiga. Ja sam deset godina bio fan audio knjiga. Tako je došao do podcasta. Znači, Voras je meni mjesecima govorio, jesi čuo za podcaste, trebaš počet slušat podcaste. A ja ti držao NLP edukaciju u Splitu i trebalo sam svaki dva ti jedna za Split. I stavio sam si, točno se sjećam, ono, stavim si CD, nasnijio sam si CD audio booka uh, The Art of Seduction od Roberta Grina. No. I slušam ti ja ovoga, na putu do Splita to da bih ja ušao Split i iskužio da sam tek jednu petinu preslušao. I onako, fuck. Znači, ja ću morat jedan, dva, tri, ne, pa ne mogu onak tri puta dolazit do Splita. Pravjet ću uzet knjigu i pročitat. Ili ću stavit na, ne znam, brzinu jedan pol ili dva. Znači, nikad nisam osjećao da je to to. Jer sam ti očut narraciju. I točno u trenutku moje frustracije ti meni voras poslao jedan link. The Art of Charm ne zna ovo se čuo za taj podcast, The Art of Charm, i bilo je nešto na temu networkinga. Znaš, meni tad možda ne, ono nepoznam pojam, ne. I rekao, da je prorovaj poslušat ovo. I prva stvar koji se ja primijetio je da to je trajalo 56 ili 58 minuta. Ja sam nego gleda, sam toliko vremena investirao u javn audio book koji bi trebalo slušat 22 sata, znači, pa je najgore ki se može dogoditi ako ja to pokušam, ako pokušam svoji 56 ili 58 minuta investirat u to. I tu sam za prokliknu s podkastima. Jer ta dinamika razgovora, a znači da ti eksperta, znači nekoga ko je dobro nećemo, možeš pije što god tebe zanima. Ok, meni je to bilo wow. Ja više ne slušam audio Bukove. Naći razlog čega smo se mi počeli baviti ono podkastanjem, nismo razmišljali ono komercijalno i ono vrednost toga ili ne znam o novcu na početku. U općini smo o tome razmišljali da je bilo čeki. Znači ti možeš doći do bilo koga, pozvati osobu Okay? koja bi te vrlo vjerojatno odbila i za ručak. Okay? Najvjerojatnijim bi te odbila za ručak. I možeš ju doslovno ispreparati ispreskakat u razgovoru da ideš isključivo sa svojim pitanjima i osoba ti treba odgovarati na ta pitanja iz razloga jer mi to zovemo intervju ili podcast. Wow! I kako je bilo sa prvih deset, Bosti? Pa onak, meni to bilo mindblowing. Znači, ok, bila je ta nesigurnost. znaš ono, ne znaš ono, okej, okay, imaš tu neko osiguranje u smislu Ivoras i voras, ja znamo postavljati pitanja i ono, ajmo reći, pročitali smo nemali broj knjiga, znači ajmo reći, više od prosjeka knjiga smo pročitali, ali ono malo ti je čudno ono, ne, pozna, ne znam kak je bilo sa prvi desetak gosti. Dosta čudno.
0: Posebno što sam ja pre toga imao dosta iskustva kao intervjuer, ali sam uvijek bio hmm. iza kamere i uvijek je to što sam ja pričao bilo u funkciji da ta osoba dao odgovor, odnosno mogo sam ja pošaljem spisak pitanja, mogo je bilo ko da uradi mm -hmm, taj intervju. Mm -hmm. Ne baš tako. I dalje mislim da se najbolji intervjuje postižu kroz razgovora, ne kroz mm -hmm. postavljanje seta mm -hmm. pitanja, ali ovdje sad prvi put dolaziš u to da si s jedne strane ispred kamere, mm -hmm. a sa druge strane da je vrlo važna stvar za, za dinamiku tog razgovora da i tebe interesuje
1: tako je, to, to točno, o točno. čemu pričaš. Jer ja ti nisam znao goste a znači, ja sam ti došao goste Google po temama. Ja sam se ja napisao neke svoje probleme. Što ja ne razumijem? Ja bi napisao, ne znam, ne razumijem internet marketing. I koga mi izbacuje sa internet marketing, ono bi tak, ono ljude koji bi iz Google bi dodavao, znači u te neke tablice, u Trello, znaš? Ona kludo ono, znači uopćni se rekao sa ti na početku imali smo tipa 20 tak ljudi. Ali onda su zapravo sljedećih 20 tak je došlo googleanjem. Na, a s ljudima, ostvarimo koje ja ne znam, Ivoras Voras ne zna, pa ajmo vidjeti ono da možemo učiti ono kroz tu interakciju, postavljanje pitanja. Znaš, um, snimili ste 350. 300, da, da. Znači, bilo je gosti u koji
0: su bili više puta. Mm -hmm. Malo ih je bilo, ali da, bilo Pat, ih je. Bilo bit, ih, da, mislim, da, isto da, da. kao i ovde, osim, mm -hmm. osim srđana koji koji dolazi u kontinuitetu na svaki šest meseci. Ovoj, a, ali, kao što ti sam negde kažeš, Što je, naravno, situacija s kojom sam ja krenuo, krećeš od toga da imaš broj ljudi koje znaš mm. i sa njima ćeš pričati jer ti je komotno i sve, onda lagano ulaziš u to da zoveš ljude koje da, da, poznaješ da. šta rade,
1: ali se vi, međusobno, ne znate, mora da postoje određeno poverenje, da ćete vi... Znači... Da, Mislim da to krene sa network efektom. Znači, kad ti odradiš uh, 30-40 epizoda, onda, znači, ljudi se, i to mi je zanimljiv, ono fenomen bilo da su se gosti osjećali posebno kad je brlo, bilo prvih 100 epizoda. Znači, vidjeli su u tome nešto kao ajmo reći, kao community koje mi tada nismo znali postaviti kao, kao community. Ja sam dobio nekoliko komentara, ono, baš se osjećam posebno bit ono, gost surovi strasti, bit dio te scene koja je, ono, snimila neku svoju audio epizodu, ono, znači, na početku. Znači. To sam baš i tijelo da te pitam. Kad je bio neki prvi feedback koji, koji
0: vam je bio značajan posebno? Mm.
1: Znači kad je
0: to izašlo iz kruga ljudi koje vi mm
1: -hmm. Jer Pa mislim da dugo nije. Stvarno to mislim je da, ono, da dugo nije. Znači,
0: prvi, prvi korak je eliminišeš sve one koji ne bi prošli mam test.
1: Da, znači, znači, da, 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 reći, točno, točno. da, točno. Vidiš evo sad kad postavljaš što pitanje mislim da čak možda i godina dana godina dana rada bez negog konkretnog feedbacka od nepoznate osobe. Mislim da samo jedan dan tipa u devetom mjesecu, uh, je osvano neki Hajmorić pa znači koko 8 9 meseci rada. Neki ono review na Facebooku tak nešto je bilo. Neko je poslušao dve epizode, napisao wow, su bili su mi super ove dve epizode, ono svaka čast ono, na tome što radite, tak nešto. A osvano je velim, to je prvi Ne, I netko je ne, neposredno nakon toga na LinkedInu napisao, e, poslušao sam tu epizodu na surove strasti. Ljudi, slušajte ovo, baš je onaka super vrednost. A, uh, to je mnogo epizode i to je mnogo ljudi mnogo priča. Uh, ja sam poslušao, recimo, 50 tak otprilike. Ja sam i pojačilo, poslušao 10+. Nisam 50-ak, ali 10+. Kaži
0: mi, koje bi ti epizode i goste izdvojio kao one koji su tebi bili najznačajni. Nebitno šta kaže analitika, nebitno šta kaže mm -hmm. feedback od ljudi, ali prosto neko ko je tebi dao možda najveću vrednost i promenio možda neke tvoje stavovi i Samo ono
1: razgovorom jednim najobičnim. Pa na da početku se to jako puno događalo. Ajmo reći da nakon nekih stotinjak epizoda, A čak i prije, ali nakon stutinjeg epizoda, ono što sam ja primijetio da kvaliteta mojih predavanja značajno raste. Jer onak mogu sam neke stvari koje sam objašnjavao tipa ili kroz svoje iskustvo, ili kroz uh, knjiško iskustvo, sam znao objašnjavati e, gostu u epizodi Surovoj strasti broj 48 je reku to, znači na tu temu preporučujemo ovaj epizod, znači mogu sam povezati to. Poslimo lokalni primer, što je uvek mnogo bitnije da, nego imati da, primer da, da, na njegi. Da, da, da Evo, to je bilo neka, ono, super vrijednost, uh, meni, super dolena vrijednost toga, to nisam očekivao. Znači. Oh, anekdotalne stvari da, iz da, epizoda da, su blako. Da, da. Ali, možda bih ti to izdvojio goste na te, o temama o kojima ja nisam imao pojma. Znaš, jer recimo, ako je se neko bavi coachingom, taj dio razumijem, ako je neko predavač ili mentor, ono, taj dio, neću reći ja razumijem, ali mogu se poisto vjetiti, znaš. Ali recimo, onak, tipa start ja mislim da ja nikad ne bi naučio što je to bootstrapping, morao da ne ja surovih srasti, znaš mislim ne kažem da je to sad ključno, da je to bitno očešći koliko sam sjećam se kad je gost bio a imali smo možda 30 plus gostiju iz uh, nekih startupera sjećam se kad je gost bio Ivan Jelušić, orka na očele i veliki jako dobar prezenter, znači jako dobar objašnjivač i zato je to meni jako pitan kriterij I, i sjećam se ono a on je bio tipa negde oko 300. epizode neposredno prije 300. epizode I ja sam kad sam slušao njega sam onak odmakno sam i rekao sam ja napokon kužim o čemu ti voras onako zadnjih 10 godina pričaš nakon, nakon tih 30 epizoda znači dođe da Ivan i on tu tak jednostavnim jezikom objasni Onak, ja tek sad kužim da prijem, nišće nisam kužio. Ali to je bilo ona puzla koja mi nedostajala da je meni onak to kliknula. Znaš? Da, da. Mislim, e, je li ti pa onak, ne bi imao pojma što je to valuacija. Ne bi imao pojma da je valuacija lažna. <laughs> Daj mi još nekoga, ajde. Sigurno ima još neko ko je bio posljedno. Evo, recimo, znači, jako su bi interesantne bile epizode na temu osnovih financija ili investiranja. Naprimjer, do, do, ne, ne ja surovi straci, ne bi imao pojma što je to SNP 500. Jedno sam u svojim krugovima, nisam imao ljudi koji bi me mogli uopće spomenuti ili navući me da mi objašnjavaju to. Znaš? Tako da, stvarno, stvarno onaki, jako, jako, jako velika vrijednost. Znaš? ali i lektire, isto. I su onak velika vrijednost. Evo tipa, recimo, knjiga od Michaela Gerbera i e mit je nešto što vrlo vjerojatno možda bi došlo na njene, kažem da ne bi. Ali mi je dala ono razumijevanje ono, da opet i tu i u, u biznesu postoje određeni profili. Zato sam i rekao, na primjer, ja sam osoba koja ne zna raditi u Excelu, to sam odlučio vjerovati nakon što sam pročitao i e mit. Tako od nas je prevedena kao mitu. E, tako je, da, da, da. Ove... Uh, otkud ti u prodaju? Pa, zapravo nisam ja prodavač. Ono. Malo. Ne, 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 stvarno. Ne, ne vidim <sad> sebe kao prodavača. Znači, ja se vidim kao osobu koja je entuzijast sa komunikacijom. Znači, jer za mene to sve jednako komunikacija. Znači, ako, ako, gle, ja smatram da postoji samo jedna riječ i to je komunikacija. Sve ostalo u samo kategorije koje su zapravo neko zanimanje. Ja ne vidim razliku između social inđenira između prodavača i između negoja ko se bavi za vođenjem. I nema, I nema je. Okay? A, svi oni nešto prodaju. Svi oni onak utječu na druge ljude kalibrirajući, znači gledajući koji su neći neverbalni verbalni obrazi i pokušajući prilagoditi svoju komunikaciju u toj osobi da bi ta osoba lakše rekla odgovor da. Znaš, tako da velim, ja sam i završio social engineering seminar i, i ono, to nije ništa ono, posebno, mislim, to je još, to je tek u početcima. Znači, ono, framework ne postoji koji je kvalitetan. A, prodaja me interesira iz razloga jer ipak u prodaji ti dobivaš najbrži feedback. Jer ako ti izađeš van i pokušavaš pristupiti ono, jednoj ženi, ok? Kako će tebi trebati vremena da zapravo dođeš do do međ u toga da se ti bol postop bolji u da, zavođi. Naravno, što ti vreme treba ti za kvalifikovani uzorak. <laughs> da, da, da. <laughs> Kušao prodajiti, možeš odraditi 78 sastanka. <laughs> I sad tako ti odradiš, ti si na na, na kraj svakog sastanka, a naravno ako prodeči isto svar, ti si na gom svakog sastanka do 8, ako ti glava otvorena naravno, ako nisi ona zatvorena, kak nisi ti kupio od mene, ti na temu svakog sastanka, svake prezentacije možeš postati ono promil pametniji. Ili čak i više od toga. Ja se sjećam je ta uh, promjena se meni događala kad sam onak... Ono što sam ti na početku, ono, mislio sam svojima treba ta NLP, ali ljude boli briga što je ta NLP. Znači, ljude zanima ono, kak će on riješiti svoje frustracije, kak će oni bolje odreagirati u situaciji kad komuniciraju sa autoritetom, ne znam, kak će se izvući iz negativnog stanja kad im se rola onak neki loš film ili scena u glavi, ono, kak će... Znači, da li se to zove meditacija, autogeni trening gestalt, uh, reiki? ono, potpuno i relevantno. I on sam zapravo naučio komunicirat s ljudima tako što su mi oni rekli rečenicu, ali to ti mene ne zanima. Jer sam da pričao iz svog okvira zašto je to dobro za njih. I on sam onak sa, samo na kraju svog sasnaka rekao, ok, ovu rečenicu izbacuješ i umjesto nje dodaš rečenicu koja ti je osoba rekla da ju interesira. Nakon neki dvije godine sam shvatio da 9 od 10, ne, 95 od 100 problema koje mi ljudi komuniciraju je identično onome što sam napravio ono prvih godina u dvije dana. Prodaja. Je ne, znači, on, ti ne prodaješ, oni kupuju. Znači, oni kupuju svoj jezik, oni kupuju ono rječenje svojih problema. Prodaja ne postoji, rak nije, ak nema problema, ako osoba nije spremna kupiti, onak, ono prodavač je prodavači totalno nebitan. Ne? Ja sam
0: shvatio da je Taj moment da kroz ovakve razgovore, kroz uh, lične priče i kroz anegdote, ljudi mnogo bolje shvate mm -hmm. bilo šta nego ukoliko postoji nekakva struktura kroz mm -hmm. koju ti pričaš, ok, ti u strukturi možeš da imaš dobra storytelling, nije mm -hmm. sporno, ali tek kada ljudi prepoznaju sebe u nekoj situaciji, mm -hmm. Tako. tada
1: priča počinje za njih da ima smisla. I tada su oni spremni učiti teoriju i proces. Jer čemu će im proces ako nemaju vrijednost? Znači oni se moraju poistovjetiti s nekim problemom. Okay? Kad se poistovjeti s nekim problemom, tu imamo trigger na vrijednost. E onda će osoba ići googlati ili tražiti ili opisivati edukacije znači, da, da i osjetiti stras prema učenju tog procesa. Mislim, imamo par primjera ovaj,
0: sa, sa gostima. Nije bilo mnogo takve situacija ali ja znam neke lično, plus par gosti vješta pomenulo. Kao koliko je zapravo za uh, razumevanje ljudi koji nisu neurotipični, koliko je zapravo zaslužna američka kinematografija i pre svega serije. Uh -huh. Jer ti kada u seriji prepoznaš lik koji ima neke obrazce ponašanja koji su slični tebi, uh -huh. a taj lik ima diagnozu, uh -huh. ostoji solidna šansa da ćeš da shvatiš da postoji tu neka asocijacija i da ćeš onda da kreneš da istražuješ i da shvatiš mm -hmm. da zapravo, ukoliko je serija dobra, ukoliko je mm -hmm. lik na pravi način ovaj, prikazan mm -hmm. u toj seriji, da vrlo verovatno i ti imaš nešto vezano za to, ili da nek u tvom okruženju mm -hmm. je tako. Mm -hmm. I mislim da to možda, ok, sa jedne strane to jeste počelo da se pojavljuje mnogo više od 2000. Mm -hmm. na ovam, mm -hmm. se, ali nije počelo da se ja mislim, samo zbog toga što su serije težile tom nekom diverzitetu i sve to, nego prosto je bilo mnogo više serije. Uh -huh, uh -huh. I da bi bio zanimljiv, morao si da radiš uh -huh, neke stvari uh -huh. koje su životnije, uh -huh. koje mnogo više ono, gađaju ljude uh -huh. na emocionalnom nivou, jer kao Serije koje su bile simpatične sitkomi iz osamdesetih, mm -hmm. ti sada ne moš da ih gledaš. Zato što to što se tu dešava u 100 epizoda, danas mora da se desi u pet. Točno, evo ti recimo,
1: primj, baš se me super asociruo, jel voliš Davida Linča? Da. I kad je zadnji put pogledao filmu Davida Linča? Ako se sjećaš? Uh, mislim, prošle nove godine. Ja sam pogledao sad prije dva tjedna. I ja to nisam mogao gledati. Zato što je ranja totalno razvučena. Jeste, pa dobro. Mislim. Ali kad sam gledao prije 15. godina, meni film bio super. Znači, toliko nam se taj... Toliko smo već na šopali s tim društvenim mrežama, da više... Ono, ja sam pratio sam svoju emociju jer ja pakat respektiram Davida Ličića dobro znam da ono Twin Peaks je razvučen do do iznemoglosti al to je serial ot to se od serijala i na neki način je očekuje, ne, da neći dobiti ono brzo rešenje. Ali ono, film mi je bio prerazvučen i osećao sam nervozu veliku većinu filma. Da. Dobro, ali mislim imao sam ja u nekoliko situacija takve
0: se tak, sa nekim filmom. Imao sam i sa uh um, One Spot Time in Hollywood Isto uh -huh. taj moment, zato što uh -huh. postoji neko očekivanje, hoće nešto da se uh -huh. desi. Uh -huh. S druge strane, ne znam, The Irishman, koji je isto uh -huh. nešto četiri sata,
1: uh -huh.
0: ja sam ga gledao ciljeno u stanju svesti u kome sam bio spreman da gledam film od tri, četiri uh -huh. sata u kome ne mora ništa da se desi dok se ne završi film. Uh -huh. Uh -huh. I onda, znaš, ono, ja gledam da se ubacim u to stanje sada jer Aha, recimo okay. vrlo često... Hoće reći da stanje
1: koje ti definiraš,
0: Pa da, daš, problem okay. je sa jedne strane naše očekivanje. Mm -hmm, mm -hmm. Ja recimo imam ozbiljan problem sa tim što ne pamtim kad sam u bioskopu video film koji traje mm -hmm. 90 minut. Nekada su svi filmu Tako, da. trajali 90 da, minut. Da, da. Sad, mislim, poslednji... Sad TV movie traje manje mm -hmm, od 90 poslednji minut. Poslednji avatar mm -hmm. je beskrajno zanimljiv sa, sa aspekta vizualnih etakata mm -hmm. i svega toga i cela priča može se ispriča za 15 minut. Mm -hmm. Priča ne postoji. Mhm. Mm Znači, ono, nakon 15 minuta više ti nisu zanimljivi ni plavi ljudi koji, koji se šetaju, ovi mm -hmm. zelani koji se pojavljaju, ništa je more, tako kako je, ni biljke, ništa lepde, one stvarčice, nakon 15 minuta ti sam pitaš pitaš oće ovdje nešto da se desi. Mm -hmm. I jebiga, to je problem. Mislim da, ono, sa dosta ljudi sam pričao i generalni feedback koji sam za taj konkretno film dobio je ostavio loš utisak na mene je bio to da kao toliko su se posvetili tome da to izgleda nevjerovatno i zaista izgleda uh -huh. nevjerovatno, da se malo izgubilo pojenta uh -huh, svega toga, a uh -huh. to je da ta priča ima neku specifičnu težinu. Uh -huh. Jer kao, to je ono što ćeš pamtiti. To ti isto kao zašto svi pamti prvi deo Matrixa i niko ne pamti šta se desilo uh -huh. posle toga. Uh -huh. Zato što to posle toga više
1: nije bitno. Tako je. Ovaj četvrti deo no. sam gledao u avionu, hteo sam da otvorim vrata da iskočim. Meni nije loš, ali ne, nije pamtljiv. Nije, nije, meni nije, nije loš. Na, da.
0: samo ne smeš sa Zuma Matrix. Da, da.
1: Значи. Jesmo možemo film 12 Angry Men. Yes. I, koji ti je feedback na taj film? Da, ono,
0: dinamika između ljudi može bude dovoljno zabavna da ne moraš da imaš ništa specijalno. Na pa naravno. Naš, mislim, to je ono što, što postoji magija u, u ljudskim odnosima. Mm -hmm. ja stvarno mm -hmm. mislim da danas kada sve može da izgleda fantastično, više nije poenta u tome da samo izgleda fantastično. Mm. Jer sve izgleda fantastično. Znači, ti možeš telefonom da snimiš nešto da izgleda brutalno. Mm. Sad je bitno da uhvatiš nečiju pažnju. Mm -hmm. I mislim, postoje, recimo, postoje, ajde, držimo se samo humoristički, pošto mi to prvo pada na pamet. Postoje serije koje iz mog ugla uspevaju da polože test vremena, ali iz mog ugla. Znači, mm -hmm. ja ne znam kako bi na njih reagovala generacija koja sad ima 18 mm -hmm. godina, jer sam ih ja prvi pozgledao kad mm -hmm. sam imao osamnaest. Za mene su to frenci. Mm -hmm. Či ja frenci je kada naletim na televiziji, redko palim televizor, mm -hmm. ali kada naletim na televiziji, ja mogu i sada da ih gledam. Mm -hmm. Zato što je meni ta mm -hmm. dinamika između njih i karakteri su mi fantastični i da, da. Tu je na Half Men, dok mm -hmm. je još bio Ludishin tu, takođe, jedna serija koje mogu da gledam istu epizodu 50 puta mm -hmm. i da se sme.
1: Ali nema mnogo takvih serija. Znaš, koje pitanje si ja tu postavljam, da li je taj Friends, a či, pričao sam sa nekolicinom stand-up komičara u surovim stranstvima, i često spominju Friends kao primer svoje inspiracije, što mi je onak baš čudno. Mislim, Ne znam iz kojeg razloga mi je čudno, ali čudno mi je. Zašto svi spominju taj Friends? E sad, razlogu čega to hoću prokomentirat, uh, želim prokomentirat s tom. Da li je Friends zapravo i da je toliko dobar, ili nas Friends vraća u djetinstvo? Pa nas iz stanja, uh, prisjeći nas feelinga kojeg smo imali tad, iz tog stanja pristupamo u tom, e, Friendsi su zapravo ono super. Ne,
0: ne znam kako je drugima, uh -huh. mene ne vraća. Zato što sam ja Frence gledao u nekoliko navrata sa razmakom od ponekoliko godina. Mm -hmm. Ja nemam taj moment da kad gledam neku epizodu, ja se sećam kad sam je prvi put gledao i gde sam je gledao. Mm -hmm. Ne sećam se. Mm
1: -hmm.
0: Ali recimo, naš, ono, postoje, postoje recimo britanske serije koje imaju istu vrstu efekta na mene. Ja Blackadder mogu da gledam eh,
1: uvek. Ja, ja Mučke mogu da gledam uh -huh. uvek. Jesi gledao Crveni Patuljak? Nisi. E,
0: eh, dobro. Mislim, jednostavno ono, postoje neke stvari koje su za mene vanvremenske. Ja kada naletim na uh, insert iz, mm. iz Mućki, na Facebooku jer ga ljudi šeruju, ja odgledam svaki put. Mm -hmm. Kisim, pričam o nečemu što je snimljeno pre 40 godina. Mm. Ali jednostavno, kao što i dan danas, iako nikada nisam bio fanatik za te stvari, i dan danas kada naletim negde na Alan Forda ja ga pročitam, mm -hmm. Mm. jer jednostavno za mene je to vanvremenski dobar
1: humor mm -hmm. Mm -hmm.
0: Znaš, jeste danas možda sve to drugačije optimizovanije ali mislim recimo konkretno ajde, ako se držimo Friendsa mislim da su Friendsi, ne znam da li je tako znači da se razumijem, ali mislim da su Friendsi možda prva serija u kojoj je uh, taj taj uh, proces pisanja scenarija podignut na toliko visok nivo da je svaki lik imao svog autora i da su mm -hmm. oni zapravo radili na tome, na nivou jedne sobe, ono war rooma u kome su se pravile epizode. Ne, vidiš, ne znam taj dio,
1: fakt, ne, ne znam taj ono, dio. Ne? Znači, Hvala, to moguće
0: su. da je tako nešto postojalo i pre mm -hmm, toga, verovatno mm -hmm. nije tako počela mm -hmm, serija, mm -hmm. da je tako bilo da su morali, da je, kad trebali da je nastave, da bi ona mogla da opstane deset sezona, mm -hmm. da je to nekakav proces do koga su došli. Nevredno su imali financije za tako nešto da, učer. Da, da. Ali to je ono što, što je neverovatno u celoj priči. Kao što je neverovatno sa neke druge strane, mm -hmm. mislim, ja takođe kada godina letim na Futuramu, gledam Futuramu, mm -hmm. kada godina letim na South Park, gledam South mm -hmm. Park. Nebitno koja je sezona. Mm -hmm. A moglo sam da skoro tako da gledam i Simpsone, sad više nemam mm -hmm. tu vrstu osjećaja, ali kao Meni su oni bili genijalni na toliko nivo. Uh -huh. Znaš, I to je isto nešto što danas kada listam ono, Instagram ili TikTok i kad mi iskoči neki, neki segment iz neke epizode ja ću vrlo rado pogledati. Uh -huh. Jer nebitno koja je sezona, možda i zašlo pre 20 uh -huh. godina. I dalje je aktualno. Mislim, postoji svašta što se desilo među vremenu što, što meni lično jako kvari utisak svega toga. jedno od tih stvari je da stand-up komedije više od toliko cenzurisanja ne može da bude ono što je bila. I ja ću i dan danas ponovo pogledati Carlina od pre 20 mm -hmm. godina radije mm -hmm. nego nekog novog komičara. Jer kao, ukoliko želiš da budeš na streaming platformama, imaš set stvari koje ne smiješ da pominješ. Mm -hmm. I dalje neko može da bude jako dobar. Pa bez što dobro, ne, ali recimo
1: jazzelnik, ne zna li si naišao na jazzelnika, yes. Pa, mislim, njega ne cenzuriraju, a i nalazi se na streaming platformama.
0: Ne, ne znam zašto. Da, ne znam da. šta su kriteriju. Uh -huh. Ali znam da su neke stvari koje sam voleo da gledam, uh -huh. nestale sa streaming uh -huh. platformi u nekom od tih procesa uh -huh. eliminacije svega što... Uh
1: -huh. Mislim, treba provjeriti, možda su ga makali, da? Znaš,
0: to je onaj neki moment u uh -huh. kome je... I ja se slažem sa Ricky Gervaisom da oko svega možeš da se šališ, osim oko onih stvari Uh -huh. u vezi kojih ljudi ne mogu da urade ništa. Uh
1: -huh.
0: Znači, sve ovo ostalo, znači, jedan od načina, jedan od najboljih coping mehanizama je da se šališ na račun coptvene mizerije. Uh -huh. Uh -huh. Jer, ja ne znam bolji. Uh
1: -huh.
0: Znači, šta, šta je bolje? Ok, skroz sam za to da se ljudi isplaču svema na vreme. Uh -huh. Što treba da se raspadaju svaki dan. Znači, jednostavno, mislim da je to previše teško, ali ajde, odaljili smo se od svega mnogo. Pito sam te za prodaju, zato što si uzao da se družiš sa prodavcima, oni su čudni ljudi. Šta si
1: naučio od prodavca? Pa gle, znači način na koji ja pristupam rješenju problema, ja prvo idem po knjigama, znaš. I, znači, ne znam što si pričao sa vedramom, ali... Znači, ja ponekad faka zabrijem da samo da se u 15 knjiga može cijela umetnost nečega naučiti što definitivno nije istina, na. I zapravo, što se dogodilo konkretno, to sam ja mislim čak negde i spomenuo. Uloči samo vak. Idem pročitati 5 knjiga marketingu, 5 knjiga prodaje, 5 knjiga networkingu, 5 knjiga osam razvoja i tako da ne duljam. I jedan Ajmo reći, dosta utjecan uh, salesman, uh, predavač salesman, trener prodajenji je podijelio na svom LinkedIn statusu. Pročitao sam ovu knjigu na temu prodaje i preporučam svim ljudima koji su zainteresirani za prodaju ili su prodavači ili tak dalje. A ja sam pročitao to knjigu mjesec dana prije. Ja sam onak bio toliko isfrustriran s tom knjigom Čak i Jay Conrad Levinson uh, preporučio ono. I meni je bilo nejasno kako Jay Conrad Levinson, koji fakat respektiram, mora napiše ono predgovor kakih knjiga super jer nije, naj. Ne fakat nije. Ima hrpa bolje knjige od te. I ja sam poludio, ali već nije moj komentar bio prvi, već samo nak rasprava, ona na LinkedIn oko te knjige. Ja sam rekao ono, Daniel, ono fakat ova knjiga nije dobra. Znači ta knjiga je ono miš maš, ono, nabacane su uh, teme unutra, ali ne da je ciljano na prodeni skill. A Sorić ti je komentirao prije, mi nismo čak niti bili povezani na Linkedinu, koliko se sjećam, i Sorić je onako napisao, ono, e baš, ne... neka poruka bila, aj e, baš pišem knjigu, pa ajde da još jednu knjigu stavim u popis knjiga koju moram pročitati da, uh, da vidim ono da mi nešto promaklo, znaš. Tak sam ti se našao to toj ekipi jer ti je, ono, kad sam počeo pljubati po uh, onom, njihovim izborima, <laughs> oni su, ovoga, ne znam, proč, ok, daj ti nama neku preporuku, ok, evo, ova preporuka, ova preporuka na tu temu, ja nisam praktičener, znači, nisam, okay. ja, ono, prodavo nešto i onak bio na telefonu cijelo vreme i ne znam, bio na sastancima i država prezentacije, ali sam naučio onak vidjeti što je common sense. Znači, što funkcionira i s kojih razloga da to i što napraviti ako to ne funkcionira. Ali, isto tako sam naučio, ono, prepoznati onak što je nečija brija, ne svaki put, ne, da ne generaliziram, što je nečija brija, a što fakat ima da da bi moglo funkcionirati. E sad, koji je problem prodajnih knjiga? Problem prodajnih knjiga je u tome što često imaš osobu koja je talentirana i koja misli da je model Prodaje koje ona ima, dobar za svakoga i za bilo koji proizvod. Okay? I to su ljudi koji su, ja mogu prodati bilo što. Ali ti ne znaš da li te svoje skillove možeš replicirati na drugu osobu. To je problem prodajnih knjiga. Po meni, dve najbolje knjige koje sam ja pročitalo o prodaju su Spin Selling i The Challenger Sale. Zašto? Zato kje su, su isračivanja koje su radili, su napravljene na uzorku od preko 35.000 telefonskih poziva. I na takvom uzorku ne pričamo ono o skilu jedne osobe. Nego pričamo o tome što netko radi dobro, što netko radi loše. I da ne postoji ono jedan profil prodavača, odnosno komunikatora u mojim jezikom, nego postoji određeni proces koji te dovodi do, do rezultata. I sad, pazi ovo, sam ću ti jednu stvar spomenuti. Znači, mene je impresioniralo u toj knjizi da zapravo najveći potencijal prodavača u 21. stojeću imaju ljudi koji su debitanti u prodaji pazi jer vjerojatno im nije um dovoljno zatrovan to jest nije, nije im se stigo zatrovati i to su ljudi koji zapravo nazivaju se čelenđeri a zašto se nazivaju čelenđeri izrazu jer kao prodavači čelenđiraju tvoje tvoje viđenje tvog biznisa oni su ljudi koji su tebe došli naučiti o tvom biznisu znači I meni to je imao smisla, jer gledaj, kak da ja tebi vjerujem da ti razumiješ moj biznis na jednak način ili bolji način nego ja. Ali ako mi s jednom rečenicom, znači isprovociraš moje razmišljanje o mom biznisu, što se događa u glavi osobe, stvara se povjerenje. Jer čim ti dobiješ u glavi rečenicu, e vidiš nisam o tome razmišljao na taj način, što se dogodilo? Dogodila se transakcija vrijednosti. Jel tako? Dok ova se transakcija vrednosti je trigirala sporenje i onak priča mi više. Ja toj osobi, ja toj osobi verujem. I zato ja ne volim reći prodavač, nego volim reč komunikator. Jer ta osoba je morala prvo slušati, morala je mapirati, morala je razmišljati o drugoj osobi i morala je pokucati na vrata koje ta osoba u svom okviru do sad nikad nije otvorila.
0: Da, s tim što se tako situacija dešavala u jednom od hiljadu čova. Vrlo često su, ti ljudi koji žele no. da rade nešto tako nemaju ni dovoljno znanja, ni dovoljno razumevanja da, postane, da postave to dobro pitanje nakon mm -hmm. koga se ti zaista nešto zapiteš. Mm -hmm. Nego krenu od nekih vrlo banalnih pretpostavki mm -hmm. koje možda, paći, možda u, u nekim slučajima funkcionišu, mm -hmm. ali mislim da to nije baš pretirano često slučaj. Zato mislim da je... Ovaj, veliku prokletstvo pričao sam malo i sa Vedranom o tome prodavaca prvo masovnost toga koliko prodavaca treba da bi se nešto mm -hmm. desilo i samim tim što ih ima mnogo velika većina nisu dobri u tome e oni koji nisu dobri u tome naprave problem i onima koji su dobri mm -hmm. jer ti po defaultu odbiješ svako mm -hmm. ko krene nešto da radi a jako često ono zbog targeta koji imaju i svega ostalog oni nisu u stanju da, da saslušaju tebe na mm -hmm. početak, mm -hmm. nego su mm -hmm. oni došli nešto da ti ponude. Mm -hmm. A ja kupujem ono što meni treba, mm -hmm. pa ću možda, ako ostaviš dobar utisak na mene, prezentuješ mi na pravi način da uzem i nešto što tebi treba.
1: Da, da, pa mislim gledaj, ono, prodavač je prije 40-50 godina bio uh, glavni izvor informacija, door, door sales. Vremena su se promijenila i ja mislim da će se doslovno prodavač, ako govorimo o B2C prodeji, da će prodavač bit closer, koji će napraviti onaj konačni call to action i motivirati te da, on da je napraviti akciju, ali to je naravno kad si ti qualified lead, kad si ti uh, zainteresiran, zainteresiran za to. Tako da ja mislim da e, marketing uh, postaje onak, ne više struko, nego sto struko važniji uh, važni od prodaje. Šta si ti naučio na uh, meetupima?
0: Jer tu ste opet imali vrlo specifične teme, ljudi koji pričaju o tom. Znači, konkretno, životno A, naučio. I, naučio i lokalno. Isto
1: isto što i na suravnim strastima, ono. da ne znam, velika većina i prodavača i poduzetnika i bilo koga druga je onak, ponekad jako ljena učiti procese, i onak dođe, dođe intuitivno do nekog modela koji je uspješan i te kad naprave, kad prevale ono prvih, ne znam, deset išće skuže, skuža, aha, možda ipak postoji neki model za toga. Znači, postavljaš ljudima pitanja ovoga, kako od točke A do točke B i najčešće ti ne znaju odgovor na to pitanje. A ono što se naučio, ako mogu sve obuhvatiti u, u, u možda jednu rečenicu u jedan primjer je da ne znam, imaš dve kategorije ljudi, oni koji vjeruju, to sam rekao jednom podcastu ti mislim da našem koji vjeruju, if you build it they will come znaš, onaj field of dreams ono koji zabriju, e ja ću ovo napraviti, ono ja ću imati tržište nemamo pojma koja je tamna brojka onih neuspješnih primjera ali mediji će ono izdvojiti Samo oni uspješni primjer reći, moraš vjerovat, trebaš biti uporan, trebaš biti hrabar, trebaš se truditi. I ona druga kategorija, first find a market, then find a product. Ono što sam ja naučio, ako još to dodatno uhvatim, je da na kraju krajeva devet od deset situacija poslovnog uspeha je došlo kroz networking. Pa mislim, uzmi primjer koliko imamo marketičkih agencija, u regiji koje se oglašavaju na Googleu. Pa, ne mnogo. Naci Jackniti ne koriste ono što prodaju drugima, na? E, dobro, mislim ja
0: verujem u to da oni koji su dugoročno uspešni i koji su uspešni kroz različite iteracije mogu da budu takvi samo ako naprave nešto naludilo. Mhm a onda
1: tuveđo tu strukturu. Tačno, tačno. Ej, to je to je evo ti si rekao ono konkretno ono što je meni bilo ono u magli. Upravo to. Mači napravi da ludilo i onda pokušava je uvesti strukturu i objasniti ovog procesa, znači. Da. I onda
0: ti kada to pokušavaš da, da strukturiraš, kada pokušavaš da napraviš ti ćeš to usavršavati. Mm -hmm. Ti ćeš tu dodavati, menjati i mm -hmm. sve. A ti si osnovni recept napravio mm -hmm. onog tenutka kada ti je prvi put kolač ispok ako treba. Da, 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 Samo je, ćeš hiljadi put iskorigovati normativno. Mm -hmm. I dodati možda neke slučajeve, dodati neke ograničenja, mm -hmm. napraviti mm -hmm. nešto. Ali to u startu vrlo mali broj ljudi je radići sve by the book napravio nešto što izlazi
1: da, iz da, da. okvira protega. A zato se i zove i mit. Znači, jer je zapravo govori o strasti, jer govori o tome znači, poduzetnik nije neko po definiciji ko razumije strukturu, ko razumije proces. Poduzetnik ima energiju. Ok? Poduzetnik onak, ono, ima cilj i spreman je onak žrtvovati ono x, y drugih resursa da postigna taj cilj. Ali i onda je ostavlja smeć iza sebe, zato treba menadžera ili razviti osobnost, djelomičnu osobnost menadžera koji će ono, probudit tu želju za strukturom ili platit menadžera koji će strukturirat tu hrpu ovoga škarta koja ostane iza poduzetničkih, poduzetničkih aktivnosti. Ajde sad da te vratim sam početak.
0: Dolazi Belfort. Mm. Imate hiljadu mesta u mm. sali. Vedran je rekao da prodaja sad ide dobro. U trenutku kada ova epizoda bude izašla, verovatno će već više od pola sale biti puno, mm. ovaj, ali um, jedna stvar koja je negdje bitna je to što i ljudi koji ne mogu fizički da prisutuju će imati mogućnost da, da prisutuju da, da. preko streama. Da. Strema,
1: ali ajde da im damo razlogi da razmišljaju o tome da ipak fizički prišljaju. Pa jači, na, na, baš sam razmišljao o tome, ne, ne, ne u smislu prodajnom, nego baš, baš sam razmišljao o tome, ok, što bi ja napravio da nemam novca, a da fakat nemam novca, što bi ja napravio? I ja sam rekao sam sebi ovako, ja bi napravio sljedeć, ja bi platio online i došao bi na partiju. To je moj iskreni uh, ono, savjet. Što, evo, što bi ja napravio? Znači, prvo da skužiš ono, energiju kroz taj online i dođi na partij koji je onak jako jeftin. I sad, znači, ono što se ona ja odluči ona napraviti je, ja ću dorati paket taj online plus party jer on je stvarno popularan jer vidio sam gle neki ljudi nemaju onog novca i onak za aktivno imaju ono doći tamo i sve je okay ali možda jelo biti dio te energije možda se žele ne znam u možda gle ja ne mogu garantirati da će se svi ljudi koji se želje poslikat s njim moći poslikat s njim a možda u ovaj priliku znaš ona jer faka dolazi takve upitne komunicirate obezveze me ja stvarno Ivan je uopće nisam razmišljen o tome da se itko želi poslikati ono, s njim, znaš. Ali okej, okay, ljudima je to vrijednost i razumije. Uh, budite uporni, ono, dođite na taj parti, party je onak fakat jeftin, evo napravit ću ja kroz tijen dana da ću uh, curama koji to rade nalog da naprave neki paket online plus party i dođite na parti, znači parti će bit, ja vjerujem da će parti bit ludilo, a na party ono za cenu kotizacije će dobiti svoju svoj piće i hranu ono najverovatnije gratis. Kuješ piće će biti sigurno, za hranu još treba proveriti. Al to će biti ludilo party. Na. Da. A šta će biti još što se tiče programa? Što će biti još? Pa ne znam ovoga. Mi biramo još imamo neki popis ona potencijalnih predavača. Uh znači ono što sam Ima još taj jedan kriterij, koji smo pričali na početku. Ja bih volio imati i predavače koji daju neku novu vrijednost. Ne želim predavače koji će ponavljati onu istu priču koju su naučili do sad da im prolazi. Želim da mi se predavači, znači ne, ne želim da mi Hrvatski ili ne znam, predavači Srbije budu ono, samo dobri, da mi budu lead magneti. Hoću da ponudim novu vrijednost hoću fakat da ponude novu vrednost. Tako da tu sam iso srpljiv i tu ćemo ono sjesti, onak fakat, ako si spreman, malo i brainstorma oko toga, ko su ti ljudi koji bi mogli onak dat neku novu vrednost ili tu onak možda drugačiju perspektivu, u prvom redu prodaja, možda marketing ne znam, nove, novih obrazaca u komunikaciji. Na? Dobro. Sve
0: informacije ljudi mogu da nađu na sajtu. Stavit ćemo sajtu opis epizode. Saša, dugo želim da dođeš ovde. Nikako da se to organizuje, ali evo sad imamo i konkretan povod, pa je lepo što smo ispričali makar deo ove priče, jer mislim, i same surove strasti bi bile dovoljne za nekoliko epizoda kada bismo ih detaljno analizirali. Mm. Moja preporuka svima da poslušaju neke epizode tog podcasta, kod vas na, na sajtu ima svaki godine 10 najslušanih, mm -hmm. mm -hmm. nemojte se držati samo toga. Mm. Znači, idite i za početak poslušajte teme koje vas zanimaju, jer ćete naći razne zanimljive, zaista zanimljive teme raznovrsne, Ove. a onda probajte još nešto drugo što možda vam nije blisko, ali vam zvuči interesantno, jer uh, epizode su sa konkretnim gostima, ali postoje, da kažemo, tematski subobrađeni, da, 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 imaju temasku, uh, izvučene ključne stvari... Mm. Ovaj, u tim epizodama, tako da možete kroz onako malo uh, detaljniju analizu doći do još mnogo zanimljivih stvari koje ćete, koje ćete tu čuti. Um, lektire, takođe postoji određeni mm. broj epizoda koje su dostupne, koje su meni jako pitak način da se neke knjige obrade, da li je to sve što treba da znaš Absolut, u toj knjizi? Ne, ni, ne ni, ali ne. mislim da je jako dobar način da se zainteresuješ za knjigu mm -hmm. ili da shvatiš da knjiga nije za te. Točno, upravo to. Što mislim da, da nekim slučajima možda čak i vrednije tako jer ćeš za 20 ili 30 minuta znati da ne treba da posvetiš tako je,
1: sati čitanju. Tako je, način. je. Točno to. Uh, jako, jako sam ti zahvalan, baš sam ti zahvalan ovoga, na prilici Uh, za pojačalo podkastom jer vel. Uh, baš cenim tvoj rad, a uh, znači, znači kad ja, ja ja imam taj problem, ja idem ona ponekad može da se tom pretpostavom umorno, znaš, konkurencija smo. ali kad sam usjetio ono tvoju energiju onda 2019. se znači pri 4 godine onak nisam znači osjetio onak apsolutno niš konkurensko i onak mislim da fakat treba graditi taj community. To sam naučio iz ove ekipe koja se bavi eventima, znači u Hrvatskoj. Znači da treba nastat scena da bi ono došla još, da bi došao još veći nivou kvalitete. Da. Vi, vi ste primarno bili okrenuti ka Hrvatskoj, mm. imali ste i gosti mm. iz
0: Srbije. Ja sam primarno okrenut ka Srbije, ali sam imao i gosti iz Hrvatske. Mislim da jedni od drugih možemo mnogo Absolutno, da naučimo. Da. da se vrlo redko preklapamo u onome šta mm. radimo i Gosti koji su bili i kod vas i kod mene dakle, su različite da. stvari dakle, pričali. Je, to. Jer sam ja različit od da, vas dvojice dakle. i vaše neke dinamike. Da, ima stvari koje se preklapaju, okej. Okay,
1: Ali treba biti da, da minuta, nova publika razumije znaš, ono temenje priča. To je sve, sve okej.
0: Okay. Ja i dalje mislim da nema dovoljno ovakvih priča mm -hmm. u regionu koje su zaista okrenute ka nekim vrednostima i nekom dugoročnom radu na nečemu. Zato što priče o instant uspehu uh, siguran sam da privlače mnogo mm. više pažnje, jer naravno da ljudi žele da uspeju mm -hmm. za tri meseca, šest meseci ili godinu dana, ali vrlo mali broj takvih priča položi test vremena mm -hmm. posle 30 godina. Mm -hmm. Mm -hmm. Mi smo ovde imali ljude koji su to imali više decenijske karijere koji su pričali o svojim neuspesima, koji su pričali o nekim dobrim stvarima, koje su pričali o nekim stvarima koje ti kada pogledaš sa strane kao neko ko možda ima 19 godina reći će ali ja ne želim da sa 50 godina imam firmu 30 ljudi i pristojan život. Ja želim da imam, ne znam, huću na ibici. Tako hmm. da. Ok, ima nas razni. Hmm. Ja želim da sa 50 godina mirno spavam. Hmm. I da budem ja obezbeđen i moja porodica bude obezbeđena. A iskreno, ako i ole pažljivo ovaj, se budem odnosio prema tome u životu, neće mi trebati baš toliko puno toga. A mnogo mi je važno da mirno spavamo. Hvala ti puno. Hvala vama što ste naslušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Više informacija o eventu imate u opisu epizode. A ako vam je Saša bio interesantan, a niste slušali Vedrana, poslušajte jer ćete videti da dva potpuno različita čoveka mogu dobro da sarađuju ako komuniciraju. Hvala vam puno, vidimo se ponovo, naredne nedelje.